0: Bem-vindo ao Temporada, um espaço de tempo onde vai acontecer o um meetup para podcasters no próximo dia 20 de janeiro, às 15 horas, e as inscrições estão na descrição. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, Coach de Comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Hoje comigo tenho o fundador do Temporada, responsável pelo negócio que conheci recentemente e que me acolheu muito bem no seu espaço uh, com a sua comunicação e como não ver comunicação no Temporada por isso eu pensei, vamos entrevistá-lo vamos falar sobre o que é o conceito de Temporada também acolheu uma ideia uh, minha e da Ana Xavier em relação ao nosso evento, por isso fazia todo o sentido trazê-lo para falar do Temporada do evento que estamos aqui a colaborar em conjunto e falarmos muito sobre comunicação Olá Vítor!
1: Olá! Daniela, muito obrigado pelo convite hoje a apresentar aqui com vocês
0: Falámos mais uma vez Sim. sobre o Temporada que eu fiquei muito encantada com o conceito e é sobre o conceito que eu gostava que falássemos mas antes de irmos ao conceito gostava que tu te apresentasses quem é que é o Vitor e como é que tu chegaste aqui ao Temporada
1: Então, eu sou o Vítor Miller que, que era também o nome do meu avô materno que era empresário e empreendedor e, e eu gosto, gosto de fazer essa referência, porque no fundo é um, uma pessoa que me inspirou bastante para eu chegar até aqui hoje. E sou, uh, sou filho da Católica, da Universidade Católica, sou economista de formação um, e, e na, no, na sequência desse, desse curso que fiz na Católica, uh, uh, acabei por me tornar também empreendedor ainda na faculdade. Uhum. Que lancei o meu primeiro negócio uh, apesar de ser trabalhador independente na altura, não era uma empresa constituída, mas lancei o meu primeiro negócio como disco uh, uhum. fiz um investimento, comprei um equipamento de som e, e lancei-me no mundo da, 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 do empreendedorismo logo na altura da faculdade. E depois, à saída da faculdade, passei por algumas grandes empresas, algumas multinacionais, outras nacionais, e fui uh, dispensado de todas elas, para não dizer outra coisa. Um, e, e houve uma altura em que eu tive a fazer uma reflexão de porque é que as coisas não estavam a funcionar, pelo menos para mim, não estavam. Para as, uhum. as grandes empresas continuam a funcionar, e, e, e o meu caminho estava-se a tornar um bocadinho óbvio que não era aquele. Né? Uh, eu sou um apaixonado por Martin, descobri o Martin também na faculdade. E a minha ideia era seguir uma carreira corporativa o mais possível ligada à área do marketing, e à área mais comercial, que eu nunca fui muito na área das finanças, apesar de gostar, não fui muito na área das finanças. Uhum. Mas a certa altura, com o passar dos anos, eu fui descobrindo que não era o meu caminho não era aquele. O esforço que eu senti que tinha que fazer e a energia que, que eu ia ter que despender e a dedicação que eu ia ter que, que, que ter para ter uma carreira não, não, não me pareciam muito lógicas naquela, naquela minha reflexão que eu fui fazendo ao longo dos anos uhum. e, e de certa forma redescobri a vontade de empreender há cerca de 10 anos atrás uhum. depois a dúvida era em que né? a parte dos centros que joguei ficou lá atrás, não, não, não voltei a pensar muito nisso, mas uh, havia essa depois essa, essa, essa preocupação de, então, mas então o que é que eu vou fazer? E e eu chego à temporada quase como, uma, de certa forma, uma coincidência, porque eu estive em, em Londres há algum tempo, a tentar perceber o que é que eu gostava de fazer, uh, a tentar descobrir alguma realidade nova, alguma coisa que o Porto não tivesse e que eu pudesse trazer alguma... Uhum. E, e foi um pouco nessa, 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 nessa e noutras viagens que fui fazendo que acabei por descobrir o co-work, ok? Que era uma coisa, na altura, há 10 anos atrás, não era assim muito falado, nomeadamente em Portugal era uma coisa de nicho era um, um, um sítio dos freelancers era um sítio onde as pessoas iam trabalhar e, e levavam o seu computador mas não era tão comum como é hoje no uhum. fundo a, a pandemia abriu muitas abriu possibilidades muitas portas, não é? E, e, eu, e eu comecei então a tentar perceber o que, é que era esta realidade do co-work inicialmente não era bem o, o, o co-work que eu queria fazer era mais uma espécie de uma coffee shop porque nesses sítios por onde eu fui passando via muitas pessoas a trabalhar no, nestes cafés de especialidade. Via-se muitos Macs em Londres. Estava a começar a surgir, em 2011, 2012, estava a começar a surgir esta tendência das pessoas trabalharem em qualquer lado. Uhum. Nomeadamente as pessoas que podiam fazê-lo, não é? Os freelancers... E, e eu achei aquilo muito sexy, muito entusiasmante, porque vindo do setor corporativo, um pouco mais cinzento, um pouco mais, de certa forma, aborrecido, o trabalho era assim, uma coisa que não era assim tão divertida, e eu sentia muito entusiasmo, aquelas pessoas iam trabalhar muito felizes, muito bem dispostas, muito entusiasmadas, e partilhavam, e, sentavam, e tinham reuniões... Né? Uhum. E eu achei aquilo muito interessante. Depois descobri que, apesar de tudo, uma coffee shop era uma coisa um bocadinho sofisticada demais para aquilo que eu estava a imaginar fazer. E, mais ou menos nessa altura, descobri a realidade do co-work descobri, por acaso, na altura até... Acho que um dos primeiros que eu vi em Portugal foi o Cowork Lisboa, que é o primeiro Cowork do país, do uhum. Fernando Mendes, que é uma é um grande empreendedor também na área do Cowork. Na altura estava no LX Factory e eu morei em Lisboa também perto do LX Factory. E um dia deparei-me com, com, com o Cowork Lisboa e fiquei muito... Mais uma vez fiquei entusiasmado com aquela realidade, porque mais uma vez via as pessoas a trabalharem com entusiasmo, a quererem mostrar aquilo que estavam a fazer. E eu achei isso verdadeiramente interessante. Por um lado, porque o negócio era muito novo e muito. Um, eu achava que aquilo era muito interessante do ponto de vista da parte funcional do, do negócio. Uhum. Por outro lado, eu, como gosto muito de negócios e como gosto muito de marketing e tenho essa vocação, uh, comecei a aproximar-me também mais do tipo de negócios. Tal como este, os negócios das indústrias criativas, o, os negócios dos, dos, dos solopreneurs, das uhum. pessoas que criam o seu próprio negócio, muitas vezes muito relacionados com estas áreas de, do, do design, da arquitetura. E, e, portanto, durante estes anos eu também me fui aproximando destas pessoas com o um intuito, de, de certa forma, de as ajudar às vezes. Eu, uhum. Por um lado, aprender com elas, acerca daquilo que elas faziam e da forma como elas viam os seus valores, a forma como elas veem a realidade mas também de certa forma eu que vinha da área dos negócios aquela 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 zona muito cinzenta para eles para os criativos eu negócios aquilo é horrível, rio parte das finanças e o marketing, isso aqui então eu senti que eu podia acrescentar alguma coisa uhum. né? daquilo que eu tinha trazia daquilo que eu trazia comigo eu podia trazer trazer alguma coisa também para esta parte das indústrias criativas e o temporada é então esta, esta materialização desta, desta história toda não é? porque é um co-work na altura até abrimos como co-work café, que ainda é hoje porque é uma coisa muito inovadora, foi o primeiro em Portugal e talvez um dos primeiros da Europa porque era também uma tentativa do co-work aberto a toda a gente. Não é? uhum. Tu estiveste no espaço e, e viste que, quando tu entras no espaço, tu não entras no co-work, tu entras num café. Okay? Apesar do um mobiliário ser muito bonito e ser um mobiliário muito específico de cowork Tu, efetivamente, entras na parte da cafeteria e uh -huh. só à medida que tu vais deslocando no espaço...
0: parece que, à medida que entramos, que somos convidados a explorar as várias vertentes do espaço. Foi isso que eu senti quando espaço, estive lá.
1: O espaço tem diferentes áreas, não é? Tem uma área de cafeteria logo à entrada, onde todos são bem-vindos, não necessariamente para trabalhar. Podes ir lá só tomar um café, podes estar com um amigo, podes fazer o que quiseres no contexto da cafeteria. Mas a verdade é que quando tu entras naquele, para o café... Que nós idealizamos que era um café para trabalhar, para estar ou para trabalhar, já estás a, a, a tomar contacto com a realidade do co-work. na altura que eu te falava do co-work Lisboa, quando eu descobri o, esta, 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 esta cena do co o co era relativamente fechado. Okay? Uhum. Tu, tu para entrares num co-work em primeiro lugar tinhas de ter um bom motivo para entrar até porque ias pagar para lá estar não é? portanto tu tinhas que uma pessoa que fosse como eu naquela altura uh, só entusiasta da ideia do co-work se não fosse para trabalhar não vais fazer nada a um co-work okay? uhum. e depois lá dentro quando tu vais trabalhar para lá depois surgiram muitas coisas que tu podes fazer podes partilhar o teu trabalho com outras pessoas podes falar sobre outros temas podes uh, chorar, desabafar, rir etc mas, mas o que eu senti era que o core era muito fechado. Né? Havia, havia um que também é a minha função hoje, o community manager ou community enhancer, como eu gosto de chamar, que recebe as pessoas e tenta perceber qual é o perfil, de que forma é que tu te enquadras naquela comunidade, etc. E, e eu achei que isso estava errado. Tem, tinha uma lógica, tinha, tinha, um, tinha, tinha uma razão de ser, não é? De certa forma, no co-work existe uma comunidade e essa comunidade tem que ser cuidada uhum. e, e, portanto, é mais fácil quando as pessoas se relacionam umas com as outras pela sua profissão ou por qualquer outro motivo do que propriamente ter ali pessoas de todas as áreas. E eu achei que isso podia ser, de certa forma, trabalhado. Ou seja, porque não? A diversidade é é muito mais interessante do que, do que depois aquela coisa setorial uhum. e eu, eu idealizei um co-work que é o Temporada Co-work Café Onde todas as pessoas fossem bem-vindas, incluindo aquelas que nem sequer estavam à procura de um co-work, incluindo aquelas que nem sequer sabem o que é um co-work. Tu é um co estiveste lá no espaço, não sei se foi o caso ou não, mas a parte das vezes tu podes entrar lá e pode estar lá uma senhora de 70, ou 80 anos, à espera para ir a uma consulta, a beber um cafezinho ou um chá, e eh, isso, isso cria uma, 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 uma abertura que o co-work não tinha, pelo menos na altura que eu cheguei ao mercado, não uhum. tinha. E, portanto, à medida que tu vais te movimentando no espaço, tu vais te aproximando do conceito do co Ou seja, à medida que tu vais andando lá pela loja, que é um resto de chão, portanto ainda, assim, ainda mais fácil é o Sim, acesso a entrar. Tu vais ver um espaço que nós idealizamos que fosse hiperflexível, Okay? nós conseguimos mudar a disposição das mesas, das cadeiras, dos bancos de maneira a fazer praticamente tudo aquilo que a gente precisa de fazer lá e tu vais vais entrando pelo co-work dentro, ou seja, no final do espaço, lá no fundo da loja que tem um acesso a um pátio tem muita luz natural e é muito sossegado e, e confortável e bonito pelo menos é a minha opinião, eu sou o primeiro cliente de temporada tu, 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 tu aproximas-te verdadeiramente daquilo que é a essência do co ou seja, é um espaço onde a produtividade está de, onde as pessoas procuram produtividade e nós conseguimos através do sossego, da luz natural de, 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 da arte que está nas da paredes agora do, da, 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 da salamandra, <risos> que a salamandra está ligada procuramos criar essas situações de conforto e, e de bem-estar no sentido de tu teres a oportunidade, de, uhum. uh, 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 ao mesmo tempo que podes ter a tua casa ou o teu escritório, teres ali uma oportunidade para estar junto de outras pessoas que não são as pessoas com quem tu estás diariamente, mas tu possas descobrir ali oportunidades de, de, de para trabalhar melhor uhum. e para colaborar mais. Porque co-working, há uma pessoa que é muito especial que é Joana, costuma dizer que co-working não é um espaço, co-working é, um, é uma ação. Okay? Coworking, efetivamente esta é esta um... ação da
0: partilha E esta
1: ação da partilha E da, 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 da procura da oportunidade de esco... da colaboração Portanto, o Temporada procura ser Eu pegar ser... agora
0: aqui no significado das palavras E Temporada este, Esta palavra porquê? É temporada. este tempo? Sim, Temporada,
1: por definição, é... por definição Temporada é um espaço de tempo Para a realização de uma determinada tarefa Okay. Uh, claro que agora com, com, com as séries da, 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 da televisão uh, e do Netflix, a temporada passou a ser uma coisa um bocadinho diferente. Mas, um, temporada por definição é isso, é um espaço de tempo. E nós, uh, eu, quando uh, cheguei a este nome, uh, foi uma descoberta muito, muito valiosa para mim, porque, de certa forma era exatamente aquilo que eu queria, ok? Era exatamente aquilo que eu estava à procura. Eu estava à procura das pessoas uh, se virem ao Temporada para um espaço de tempo, ok? Uhum. Não, é, é, é espaço e tempo junto, não é? É espaço de tempo, para uh, uh, experimentarem o co-work, que, é, uh, que não é irem trabalhar para um escritório ou irem trabalhar para... Uh, para uma biblioteca, não, mais uma vez, não quero estar a repetir, mas co-working não é isso. coworking co é a, a tua disponibilidade para tu estás a trabalhar com outras, ao, pé de, ao lado de outras pessoas, mas ao mesmo tempo teres a abertura para procurar, a, 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 a abertura que te dá a oportunidade de colaboração, Sim. a abertura que te leva a aprendizagem. A abertura que te permite eh, dar a conhecer aquilo que tu eh, és, profissional e, e pessoalmente. E, portanto, o meu trabalho também no Temporada, ou no trabalho que meu, que agora começa a ser, de certa forma, ainda bem distribuído pelas pessoas que fazem parte daquela casa, é de que forma é que nós conseguimos, todos os dias, que, que sistemas é que nós conseguimos inventar, para que, apesar de tu teres a necessidade de uma secretária, internet, um espaço sossegado e agradável para desenvolver as tuas tarefas, no fundo é o princípio pelo qual tu vais para ali, para estar com outras pessoas a trabalhar, de que forma é que ali, ali depois podes ter boas desculpas para uh, criar esta, estas oportunidades que eu falava e, e, e fazer muitas vezes, felizmente tem acontecido, é uma boa métrica para mim as pessoas tornam-se amigas umas das Sim. outras, as pessoas não se conheciam de lado nenhum um, tal como acontece nas empresas tal como acontece em muitos outros sítios, ali o temporada acaba por ser este local amigo-amigo, não é? Ou seja, que é amigo de, 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 destas, destas ligações que depois Sim, se podem fazer. no
0: fundo é um bocadinho também passa a palavra e as pessoas que acabam por ir lá sentem-se acolhidas, recebidas a nível de comunicação, porque foi isso que eu, que eu senti, claro que eu tinha combinado, mas já estive noutro, noutros contextos, porque eu já fui lá duas vezes. E um deles até estava lá, uh, aquela rapariga que depois me deu é, conversa comigo é, e estivemos é, a falar e é, eu já lhe é, estava é, a dizer o que fazia. Por isso eu senti-me senti acolhida com a comunicação. E eu acho que é muito importante quando nós abrimos portas para nos dar a conhecer, para que nos conheçam e para também cons conseguimos perceber que temos muito a aprender e a colaborar uns com os outros.
1: Quando, quando nós nos damos essa oportunidade... Repara... Uma das coisas que nós fazemos aqui, uh, lá no Temporada, é... Nós fazemos muitos almoços da comunidade e, um, e isso é tão simples quanto juntar as pessoas à volta da mesa e uh, desligarmos desligar do Sim. telemóvel e do computador uh, para podermos uh, partilhar um bocadinho aquilo que nós somos e aquilo que nós gostamos. É muito interessante que às vezes pessoas que nunca se viram em lado nenhum, nunca falaram umas com as outras, de repente estão a conversar naquele almoço e, e surge, surge um. Na minha empresa andamos à procura de um copywriter. Uma pessoa, Sério? sou copywriter? Estou à procura de... É, é estranho. Chega a ser estranho. Chega a ser estranho Sim. porque... Hum, quando nós nos damos a, a esse trabalho, não é? de, de deixar o telefone no bolso, deixar o computador no outro lado da sala, a magia acontece. E portanto, aquilo que estava a dizer com a Edna, a Edna é uma pessoa que a, a, a Edna é uma pessoa que foi ao temporada com o propósito de comer uma sopa e está na minha lista das pessoas que eu quero contratar em breve para trabalhar no temporada, uhum. ou seja, uh, apesar de ser um café, apesar de ser uh, fácil uh, entrar com expectativas muito baixas do que é que possa acontecer, uhum. eu sei de experiência própria e as pessoas que estão lá comigo também sabem que, por vezes, basta perguntar o que é que tu fazes, ou o que é que te trouxe aqui, ou só abrir, deixar a porta anterior aberta para tu poderes uh, de, dar um bocadinho mais daquilo que tu és para que as oportunidades no sentido positivo não, uh, uhum. surjam muito facilmente okay? e o que eu sinto é que cada vez mais particularmente nas grandes cidades no Porto, Lisboa e outras muito, muito maiores as coisas estão-se a tornar muito transacionais Okay, tu vais, vais a um sítio, vais para comer uma sopa e, e quem está atrás do balcão ou quem te está a receber vai-te servir uma sopa, vai tentar ser simpático vai tentar lembrar se do teu nome vai tentar que a tua experiência seja agradável ou boa ou muito boa até mas depois hum, não passa muito disso há exceções, claro, não é assim em todo lado uhum. mas eu tenho visto, por exemplo eu, tenho, eu, 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 estou no, eu, estou, eu estou nas ruas do Porto eu estou a tentar entender o que é o Porto há 10 anos atrás desde há 10 anos para cá e tenho visto muito essa transformação. Obviamente que há exceções ainda e eu, eu, eu espero que continuem por muitos bons anos, mas uh, está-se a tornar muito, com, com, com o turismo, com os nómadas, com, com, uh, está-se a tornar muito transacional. Está -se Ou seja, a distante. Mais, mais distante. Uh, a hospitalidade é uma ferramenta de marketing que, que, que nós até somos bons a usar, nós em geral, no Porto e também em Lisboa outras cidades, mas eh, eh, por outro lado, eu acho que a verdadeira hospitalidade que nós tão bem eh, conhecemos e, e de coração mesmo eh, eh, se, se for bem utilizada no contexto certo um, vai, vai trazer essas, essa, essa, essa magia Que eu falava há pouco E portanto, quando tu chegaste lá Tu não conhecias a Edna de lado nenhum E de repente eu tinha que fazer não sei o quê que Tinha que ir ali e venho já E quando eu cheguei novamente ao, ao pé de ti Tu estavas a falar com uma pessoa Que eu posso dizer que faz parte da comunidade do Temporada E ela estava-te a receber Ela estava-te trazer mais uhum. para dentro Ela estava-te um, a fazer sentir Parte de Okay? portanto, o Temporada que, como eu dizia começa por ser um co café com uma missão muito bem definida que é trazer o co para o maior número de pessoas possível, hoje em dia já na minha cabeça de, de marqueteiro está-se a transformar uma rede social offline uhum. okay? o Temporada é um lugar onde tu uh, podes uh, no, fisicamente, portanto não no contexto digital podes um, fazer amigos, partilhar coisas, uh, promover o teu trabalho, fazer parcerias, colaboração, que é o que nós uhum. também vamos fazer, e, um, e portanto de, de, com a pandemia, um, e com, com o aparecimento de muitos entre aspas co-works que não, não passam Sim. de uh, escritórios uh, com secretárias uh, partilhadas, não é? E um, um happy hour com umas minis ao final da tarde com o aparecimento destes office spaces que se intitulam co-works, não tenho problema nenhum com isso, eu e as pessoas que estão no Temporada, fazem parte da comunidade do Temporada, estão ativamente à procura de se distanciar desta realidade dos escritórios partilhados. E, por isso, nós estamos à procura de, de criar as melhores condições para que tu possas trabalhar, que tu possas estar, ou, como eu gosto de dizer, como, Tu possas bem estar num determinado uhum. sítio e nós consigamos ir à essência do co-work. Porque que o co começou a existir em 2000 e pouco, 2005, 2006, 2004, já não tem presente exatamente o, o. Mas começou por ser o lugar onde os amigos se juntavam para trabalhar, onde os amigos eram capazes de fazer um pequeno investimento para ter um escritório. Que partilhado, mas eram amigos que se juntavam para resolver um problema. E, e, e daí ser tão é, citando. Sim, e depois aí
0: acaba por, por ser este companheirismo que se cria, não é? Sendo empreendedores e eu falo, muitas das vezes eu sendo empreendedor ainda há pouco tempo, mas sinto que por vezes pode ser um trabalho muito solitário. É preciso pessoas, é preciso Partilhar as nossas dores, claro. partilhar as nossas alegrias, ter esta comunidade que nos ouve, que nos escuta, dar, contribuir e também receber. É esta troca que acaba por nos unir e faz fazer, fazer sentido todo o nosso trabalho que, e fa, e devemos incluir como parte dele. Não é, não é tentarmos trabalhar cada vez mais solitários, eu acho que no sentido da colaboração, temos todos a, a ganhar. Eu ia te perguntar também hum, onde é que nós e, e podemos encontrar esta flexibilidade no temporada? É esta questão de flexibilidade em termos de a flexibilidade do dar, receber? Onde é que nós podemos encontrar esta flexibilidade neste cowork? É,
1: é muito curioso porque eu podia dizer que eu era um gênio que tinha idealizado isto e que desde sempre que tinha vi, a visão tinha sido, mas não foi ficava bem mas ficava não não. bem e até podia dar um livro mas não, não foi o caso a verdade é que um, o Temporada pelas suas características de ser um co-work muito inovador por um lado já era inovador por ser co-work na altura já era suficientemente inovador e ainda assim eu decidi que ainda tinha que ser muito mais fiz uma aposta e, mas a verdade é que eu não tinha a certeza de que de que aquela aposta ia pagar. não é? Que aquela aposta uh, era uma, uma, uma boa aposta. Eu não tinha a certeza um, se uma coisa que era um co café em que já existiam co-works e já existia café, se algum dia uh, ia, ia ser... Pronto, Felizmente que hoje uh, tudo indica que, apesar de não estar resolvido, tudo indica que foi uma muito boa ideia que eu tive. e Eu e as pessoas que estavam comigo na altura. Mas... Por haver uma grande incerteza associada a este negócio e à sustentabilidade deste negócio, o temporada existe desde a primeira hora como um espaço hiperflexível porque nós uh, podíamos ter que ajustar à medida que o tempo fosse passando, e caso uh, eu tivesse que abandonar esta ideia inicial, nós íamos esta, esta necessidade de, 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 de tornar este negócio e, e, e este espaço. Muito flexível, de certa forma, acaba por fazer parte do nosso DNA, ok? Acaba por fazer parte da nossa cultura. Acaba por fazer quando uma pessoa como tu vem bater à porta com uma ideia qualquer, é, é muito gratificante poder dizer que sim independentemente de todas as condições que eu, de todas as coisas que eu tinha idealizado que que, que, que gostava ou não gostava que fosse uh, numa determinada altura do ano, numa determinada altura do mês, é, é esta esta é, é aqui a
0: flexibilidade. É esta, esta
1: flexibilidade é uma ferramenta importantíssima que nós temos e e quando e quando e quando tu pensas num restaurante, quando tu pensas num bar, quando tu pensas num local de eventos, numa sala de reuniões, etc, o temporada por ser esse espaço e ter na sua cultura essa flexibilidade depois consegue dar resposta a coisas que ainda não têm a solução que procuram no mercado não é fácil encontrar na cidade do Porto um local uh, que, que muito facilmente consiga juntar 30 ou 40 pessoas para fazer um meetup e que se calhar vão querer comida e querem uma projeção mas se calhar idealmente também criam um momento no exterior uh, com boas acessibilidades uhum. enfim por um lado, tem, tem, tem esta... Tem esta. E, por outro lado...
0: E também, deixa-me fazer um claro. parênteses, alguém que nos joeça logo desde o início. Então, qual é a tua ideia? Vamos claro. nos sentar aqui, pois. sem tempo, pois. e deixa-me ouvir, deixa-me perceber o que é que vocês pois. querem pois fazer. Porque são desafios, não é? São desafios,
1: são desafios que, se tu te predisposeres a, a resolver problemas, não é? de, 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 seja problemas que tu tens naturalmente com o teu negócio, que todos temos, não é? Mas depois, se tu te predisposeres a, a, a resolver problemas ou a responder a desafios, pela positiva, do, 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 dos teus clientes utilizadores, que muitas vezes passam a ser os teus amigos que fazem a questão de, de passar por ali e de gastar dinheiro naquilo que tu estás a, a fazer, isso torna-te, hum, é, é, é desafio, não é? É, 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 é? Deixa lá ver se eu consigo dar resposta a isto, não é? E, 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 e porque nós passamos cinco anos e, e tal, a, a dá resposta a coisas que, que que achamos que até não eram viáveis ou que iam ser muito difíceis e como e como, e, se, e como sempre nos demos muito bem, de certa forma nós eu, eu ao longo destes anos, e as pessoas estão comigo tivemos a colecionar cromos não é olha já fizemos uma peça de teatro, já fizemos vários concertos, já fizemos uhum. um, um food market, já fizemos enfim, nós um, um debate político na altura das autárquicas olha, e se nós fizéssemos um debate pós e contras uma coisa e vieram os representantes dos partidos políticos que uhum. tinham assento parlamentar na altura Bem, assim eu não imagino que uh, quer dizer não é fácil tu não é por lá não é fácil tu colocaste ou uh, tomaste a decisão de, de aceitar qualquer desafio como sendo bom ok Sim. há certas coisas que não é possível fazer seja por questões legais, seja por questões logísticas não é possível fazer não é possível tu fazeres um evento no temporada para 500 pessoas não é possível não é possível de fazeres uma festa no temporada que dura até às 5 da manhã não é possível mas depois, em função daquilo que é uh, uh, o teu espaço e em função daquilo que é os requisitos legais que tens de cumprir dá para fazer mesmo muita coisa e, e, e portanto, esta flexibilidade o, o espírito de, de colaboração que, está, que ali está, muitas vezes eu conto com a ajuda de pessoas que não me pedem um tostão por estar ali uma tarde inteira, um dia inteiro a trabalhar querem participar querem, querem ajudar a construir querem ajudar a definir o que é o temporada querem ajudar a, a posicionar o seu co-work é? o lugar, o lugar onde, elas, onde elas gostam verdadeiramente de estar elas querem participar e portanto, enfim e, 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 e portanto também parte de, da flexibilidade das, Pai, eu vou dar um jeito de ir aí dar-te uma mão, ou olha, vou tentar passar a minha festa de anos que tinha ali num sítio e vou tentar passar para aí para que esse evento ainda seja maior. E por isso tu encontras, respira-se flexibilidade ali, por um lado, pelo espaço físico em si, que tem essas características não é e as Porque pessoas não...
0: também e, as pessoas, as pessoas, e eu, não é? Sei
1: lá, ao sábado à tarde apeteciamos estar na praia, olhar para o mar não é e ainda assim Uh, a gente ajusta, não é? Claro, toda a gente faz isto, não estou a dizer que sou especial toda a gente, toda a gente ajusta as coisas que tem para fazer, o que eu gostaria de fazer à realidade e àquilo que uhum. Que, que acredita que pode pode contribuir para o sucesso da empresa ou do, do ou pessoal mas mas no fundo é, esta flexibilidade é uma, é uma ferramenta que está à nossa disposição para, para dar resposta a, a... e no fundo
0: também nós já, ao que estávamos a falar das situações ideais e que se calhar agora não dava jeito e dá, podia dar jeito mais à frente na questão da situação de, da situação ideal para as coisas acontecerem e às vezes não há situação claro. ideal não é claro. <risos> nem as circunstâncias ideais claro. e nós temos que ter esta mesma flexibilidade para construirmos esta situação como sendo a ideal por isso acho que também é um bocadinho por aí e quem trabalha no mundo do empreendedorismo esta é uma tem, tem das que características tem que, que tem mesmo. que estar em cima da mesa ah. e eu já perguntar pensando aqui no meio de negócios, de empreendedorismo o que é que é preciso em termos de recursos a flexibilidade é um deles o que é que é necessário mais? Ora, bom.
1: Recursos, eu sou economista e economia é a ciência dos recursos escassos. Não é? Recursos são escassos. Há quem acredito que não? Há quem acredita que os recursos são ilimitados, é só uma questão de nós vermos as coisas de uma forma diferente. Eu ainda não ainda confesso que ainda não estou. não consigo resolver esse, esse problema. Mas que recursos? Deixa eu ver se eu percebi a tua pergunta: para iniciar um negócio ou para a temporada, ou o que é que no geral, no quem geral. É que nos
0: estiver a ouvir okay. e seja empreendedor, tenha um negócio, oh, a flexibilidade bem. é um dos requisitos, um dos recursos a flexibilidade
1: é importante que mais eu, 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 eu quando digo que gosto dos negócios criativos, se nós perguntarmos o, 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 o que é que são os negócios criativos, eu tendo a simplificar e a dizer que negócios criativos são aqueles negócios onde a criatividade é uma fonte de vantagem competitiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós somos capazes de trazer alguma coisa de novo, uma ideia, um, um projeto, um plano, que, que consiga uh, uh, refletir algo de novo, de verdadeiramente criativo, Claro, depende do contexto, das indústrias, pode ser o contexto de co pode ser o contexto de podcast, pode ser uma outra coisa qualquer. Já está, já está, por várias razões, já está a criar uma boa base, uhum. ok? Podemos perguntar depois, eu não sou, não sou especialista nesse assunto, de onde é que vem a criatividade, de onde é que vêm as ideias. Eu tenho algumas ideias acerca desse assunto, mas também acho que não é o caso aqui. Estamos a trabalhar essa área, porque isso é bastante lá atrás. De certa forma, eu acho que é muito importante rodear te das pessoas certas e quanto mais criativas elas forem, mais tu te vais tornar criativo e, uhum. portanto, mais, mais facilmente tu vais ter acesso a ideias novas e, 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 e a situações uh, verdadeiramente novas. Portanto... Um, quando uh, nós estamos a começar algo, convém que esse algo seja interessante, entusiasmante para ti, em primeiro lugar, não é? Uh, e
0: depois Como pode... tu disseste há um bocado, eu Sou o primeiro cliente. Da sou, temporada. sou o cliente. <risos> isso, é, isso, é,
1: isso é uma coisa. Isso é uma coisa que isso é uma isso é uma, isso é uma base de segurança, não é? Assim, se eu estou a fazer isto, é bom. Que eu, que eu enquanto potencial cliente, enquanto primeiro cliente eu esteja muito satisfeito e aí a exigência ah, tem que ser isso
0: significa que fizeste o exercício porque uh, muitas das vezes às vezes eu vejo que é, há esta venda do produto mas será que a pessoa que vende a pessoa compraria o produto pois, claro. ou se estivesse do outro lugar e, será e muito, o que é que ela sente ao comprar muito, aquele
1: produto e muito importante também como economista nunca achei que ia falar tanto da minha profissão de economista <risos> neste, neste podcast, mas não só querer comprar, mas ter dinheiro para ter... Tu, no, fundo, no fundo, tu tens que idealizar uma situação em que, por um lado, tu queiras aquele produto ou aquele serviço, mas, por outro lado, que o mercado onde tu estás a trabalhar tenha potencial, potenciais clientes disponíveis ou com disponibilidade para pagar por uhum. ele, que é muito... Que porque, enfim, se nós vamos para o Instagram, nós não pagamos nada e estamos a usufruir de um produto ou de um serviço. Mas se nós vamos a uma livraria eu tenho que ter um rendimento uh, que, que, que permita, que, ten, eu, que ten, eu tenho que ter um orçamento para comprar livros. Ok? Uhum. Pronto, estávamos há pouco a falar dos livros. Mas, estas, esta característica de, de ser criativo e de conseguir trazer para o mercado algo que seja uh, novo, ao mesmo tempo, e também no seguimento daquilo que estavas a dizer, tendo consciência daquilo que existe portanto, quando, quando tu perguntas tu qual, é, qual é a característica eu sou de Martin, eu outra estratégia de negócios eu acho que aquilo que eu vi muito nos criativos foi uma relativa falta de noção do que é o pensamento estratégico ok? o pensamento estratégico enfim, há, livros, há tratados sobre estratégia desde a estratégia militar até a estratégia de Martin. eu fui, enfim passando por eles de levemente uhum. para tentar compreender e, 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 e a estratégia uh, dos negócios ou a estratégia do marketing formula-se a partir do, do estudo de determinadas variáveis não é? por um lado as variáveis macroeconómicas não é? se nós estamos perante um cenário Vou dar um exemplo de subida de taxas de juros em que o custo de vida é cada vez maior, se eu achar que que é uma que é uma boa ideia vender casas a jovens licenciados, não estou não estou não estou não estou não estou é. de acordo com a macro tendência, não é? Mais fácil é se eu achar que é uma boa ideia vender quartos relativamente baratos por algum motivo consegui encontrá-los, se é mais fácil alocar quartos baratos às estantes, Ou seja, esta, em primeiro lugar, esta visão macroeconómica, o que é que é a tendência? Não é? Uhum. Nós podemos continuar a fazer livros de receitas e a tentar vender livros de receitas, mas nós temos de ter consciência que a uma grande tendência é quase as pessoas terem receitas nas redes sociais, é? muito Sim. simples, muito básicas. Portanto, é, é esta esta visão mais macro. E depois, obviamente, que se tu, se tu queres empreender e se tu queres começar, nada, nada melhor do que tu ires ao mercado e uh, fazeres uma análise séria, uh, crítica, bastante crítica, acerca daquilo que existe. Uhum. Quem é que são os teus potenciais com O que é que tu podes fazer melhor Faça aquilo que são os teus potenciais concorrentes? O que é que vai diferenciar? Qual é a razão de ser? Se tu estás a meter naquilo porque simplesmente achaste que tiveste a melhor ideia de sempre? Ou se realmente identificaste um grupo de pessoas? Portanto, fazer essa análise crítica daquilo que existe daquilo que, que é a vida de, dos teus potenciais clientes, onde é, que, onde é que o teu produto ou o teu serviço vai encaixar. E depois, enfim, tentar de uma forma, agora sim, criativa, não é? inteligente, uh, 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 fresca, tentar introduzir, então, no mercado algo que vá que tenha como proposta substituir-se ou, ou que permita que o cliente potencial substitua um uhum. determinado produto ou serviço que habitualmente compra ou que está, faz parte da sua vida pelo teu por, por aquilo que tu estás a trazer no fundo, enquanto, enquanto gestor do, do meu negócio e fundador do Temporada, eu acho que nós temos que fazer uma análise bastante consciente e verdadeira não é? de, destas condições, de, 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 o plano, o chamado plano de negócios, de onde depois resulta o plano de marketing. Deve ser uma coisa que tu deves perder algum tempo uhum. a, a, a definir. É relativamente fácil criar ferramentas... De, 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 ou existem ferramentas em que tu, possa, que tu podem ajudar a estruturar o teu raciocínio e depois com essa base okay? essa a característica de depois arriscar não é? e, 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 e tomar consciência de que o caminho vai ser penoso e que vais ter muitas alegrias e vais ter bastantes dificuldades para resolver, mas que é o caminho do empreendedor. Às hum, vezes falo com pessoas, de, Pá, mas qual é que era a alternativa? Não é que aqui eu agora não vou voltar para Sim. as empresas? Eu, eventualmente, até podia fechar este negócio e abrir outro, mas a partir do momento em que tu te tornas um. Tu sentes o que é. O empreendedorismo, se tu tiveres esse, esse aspecto em ti, é muito difícil, não digo nunca, não digo que não vou trabalhar para outras pessoas no futuro, não, por outro lado, até, até podem surgir oportunidades nesse sentido, mas aí tu passas a tomar conta de, das tuas variáveis não é? e passas uhum. a ser responsável por elas e isso dá-te muita liberdade, também dá-te muita responsabilidade, mas dá-te muita...
0: Claro, tem os dois liberdade. lados da moeda, não é? É a responsabilidade, mas também a liberdade de tu poderes gerir a tua própria vida e o teu negócio também em função tempo, disso. teu, teu tempo. tempo...
1: Uh, colocaste colocaste numa posição muito difícil de tomar decisões e seres responsável por elas. Um, não dá para fugir, não é? Não dá, não, não, não Tomas foi muitas decisões por dia. Não, tu, tu, repara, tu... Quando, quando tu és o, o a responsável de marketing do teu negócio, quando tu és a responsável última do teu, do teu negócio, tu... Tomas decisões todos os dias, tomas micro decisões de investimento, tomas uh, decisões de, 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 de receber de receber as pessoas da melhor forma que tu, que tu podes, independentemente de estás naquele dia muito bem disposta ou até pode acontecer muito mal disposta, tu tomas decisões de, de levar aquele negócio para a frente e isso envolve uh, micro decisões e depois macro decisões. Quando, quando, quando eu, eu tenho por hábito pensar bastante nas decisões que eu tenho para tomar, uhum. okay? não é que tomo muitas decisões por dia, tomo, tal como todos os empreendedores, micro-decisões todos os dias mas eu penso muito nas decisões que eu tenho para tomar. Eu deixo eu deixo assentar aquela, aquela dúvida. Eu deixo se um, vou continuar a apostar na cafetaria do Temporada, para dar o um exemplo do Temporada. Vou continuar a apostar na cafetaria do Temporada e a tentar trazer para o mercado uma alternativa àquilo que é a comida e as bebidas que existem no mercado. Vou tentar fazer com que a comida do Temporada seja uma referência de bem-estar... Vou tentar trazer alguma justiça social uh, através dos preços que eu pratico uhum. e através das escolhas que faço. O temporado é vegano, tem exceções vegetarianas, mas é vegano desde o princípio. É, de certa forma, é um aspecto social e ambiental uh, muito simples, uh, para mim lógico, óbvio, mas que para muita gente não é. Vou, vou, vou continuar uh, a ser eu a desenvolver essa atividade ou vou eh, subalugar esta parte da frente do meu espaço, trazendo negócios da, vegetarianos ou veganos para a temporada e abrir mais as possibilidades. Sabe, cada, cada uma cada uma das duas tem tem coisas ótimas e tem coisas que, os prós -contras, que tem as prós e os contras é? e no fundo Tu vais sempre a tempo de mudar, de virar para um lado a virar para o outro, porque, porque neste caso não é? eu, eu tenho, essa, eu tenho essa, esse poder de decisão. Às vezes é o caminho até o mais difícil, não é? Mas, mas é aquilo que é preciso fazer. Uhum. Para, é a decisão de fazer um determinado caminho, um determinado percurso, é aquele que no final do dia, se tu perguntares o que é, que é melhor para o meu negócio, o que é, que é melhor para os meus clientes, tu fazes essa análise mais uma vez uma análise informada bastante uma análise bastante uma reflexão bastante profunda e, e depois enfim, optas por seguir um caminho e, uhum. e, e vais -te encontrar pedras e vais encontrar dificuldades mas mas depois ficas ficas de consciência tranquila porque Sim. porque é, é, é a escolha que tu fizeste e...
0: e pegando aqui neste plano inicial que havia para a temporada e a, e a forma como ele está hoje Uh, fugiu muito ao plano inicial? Uh, Surpreendeu-te? Curiosamente, o que não. É que tu... Sabes que é muito. Eu
1: não sei se é um problema meu, mas eu dou muitas voltas. Dou muitas <risos> voltas. Eu muitas voltas. Eu acho que é um problema meu. Eu tenho que chegar a falar com algum psicólogo acerca disso. Dou muitas voltas.
0: Quando dizes voltas, é pensamento. Eu, é? eu
1: considero as possibilidades todas. Ah, okay. ok. Eu considero as possibilidades todas. Eu não sei porque, deve ser provavelmente se tivesse aqui algum psicólogo que podia nos ajudar. É, com certeza que é uma situação de insegurança. Porque eu, eu, eu estudo as possibilidades todas. Eu também tenho bastante tempo livre, felizmente. que foi uma, É, uma, é, uma, é uma, das, uma das coisas boas que tem este, este negócio. É que eu consigo ter bastante disponibilidade para pensar. Então, é muito interessante a tua pergunta porque havia uma ideia inicial que era um co café, que era o um, um aspecto da flexibilidade e da acessibilidade, o aspecto da comida, a importância que a comida tem no meu negócio, uhum. a importância que a comida tem em juntar as pessoas, a importância que a comida tem, que a comida tem no bem-estar. E durante estes anos todos eu tentei responder a esta questão, devo ou não devo? Integrar a comida no meu negócio ou, por outro lado, entregar, entregar dispensar a comida do nosso negócio, focar-me no co-work, nos eventos e naquilo que é a essência do co-work e eh, subalugar aquela parte da frente lá. E, e eu fiz uma reflexão de 5 anos. Até concluir que estava certo. Até, até finalmente concluir que a ideia inicial está correta. Uhum. A comida, e é interessante ver, com a digitalização das coisas, com a digitalização da economia, da sociedade, com a digitalização da cultura, a comida, ao longo destes últimos 5, 6 anos que eu tenho estado a pensar neste assunto, foi ganhando uma relevância cada vez maior. Tu não consegues comer no Facebook. Tu... Um bocado estranho tu estás a comer numa videochamada. É
0: estranho. Uhum. Pelo
1: menos eu não sou de... Não sei se até pode haver aí grupo, grupos desse lado. <risos> até pode haver grupos de Calhar pessoas que... até com,
0: alguma coisa que nós não temos conhecido. Que eu não saiba.
1: Mas eu, mas eu acho isso uma situação estranha. Lembro-me da pandemia. Que, pronto, tudo, 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 tudo se via, né? mas... E, e, no entanto, e, no entanto, a decisão de nunca prescindir do controlo dessa variável, de, 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 de disponibilizar um determinado tipo de comida, que não só reflete os nossos valores como ajuda a reforçá-los, foi uma boa decisão. Muito difícil, porque eu nunca quis ter um restaurante. E hoje em dia até acho imensa... Eu até cozinho, não sei se tu quando estavas lá, não sei se eu estava a cozinhar, não fazia... Eu cozinho uma ou duas vezes por semana. Mas esta sopa, que estava uma delícia. sopa, a sopa, O Temporada tem os básicos, não é? E está a evoluir para uma espécie de restaurante. O Temporada está a evoluir... Estou a começar a formular esta ideia na minha cabeça e a trazê-la à vida. O Temporada está a evoluir para uma espécie de restaurante. Um restaurante onde num futuro, se calhar, num futuro próximo, um tipo, uma espécie de restaurante onde tu podes ir almoçar ou jantar sozinha, com uhum. o intuito de comer comida em condições e fazeres amigos. Isto é uma proposta de valor que eu estou a começar a desenvolver na minha cabeça. Que é o que já está a acontecer de uma forma muito orgânica, porque o Temporada depois também tem esta componente, porque é o meu laboratório e é o laboratório da comunidade, é onde nós testamos coisas e pelo facto de eu precisar que as pessoas que passam pelo co que são muitas se conheçam e falem umas com as outras e pelo facto da comida na mesa ser uma ferramenta extraordinária para tu te disponibilizares a largar o computador e a participar Sim. naquele momento que é o momento do almoço eu já imaginei que ao contrário daquilo que acontece na maior parte dos sítios em que tu vais ou sozinha ou com as tuas pessoas almoçar ou jantar, o temporada pode-se tornar no lugar onde tu podes ir sozinha, mas a partir do momento em que te sentas já estás a abrir as possibilidades para, para conhecer pessoas novas não. E para... sozinho, já não, não é? estás sozinha. E numa sociedade de que... Eu não, sou, eu não sou muito crítico, eu não sou antitecnológico, eu não sou... Olha, não, também não estava aqui, não é? Eu não sou muito crítico relativamente àquilo que se está a passar. Sou preocupado tenho uma relação muito especial com as redes sociais, tenho uma relação muito especial com os telemóveis e com a tecnologia em geral. Tenho, quem me conhece sabe que eu tenho... Uh, não, não, eu, eu uso com bastante consciência, eu uso uhum. com bastante cuidado. Eu uso de maneira que não, não perca uh, o contacto, que é o que eu mais gosto, é o contacto com as pessoas, uh, in, 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 fisicamente. Mas um, por nós estarmos numa altura da nossa, da, da nossa vida e, e já para não falar, de, por exemplo, das minhas sobrinhas que já nasceram com repés nas mãos praticamente, não é? Sim. O Temporada tem essa missão e, e depois desenvolvem-se produtos e serviços que se aproximam deste, de, deste, deste como dizia boca, desta rede social offline. Não é? De certa forma, nós acabamos por procurar seja porque tu fazes lá a tua festa de anos, seja porque tu participas num almoço, seja porque tu fazes organizas um meetup, seja porque ir a um concerto, seja por que razão for. E eu estou a competir com o teu telemóvel. Eu o temporada está a competir com o teu telemóvel e com o teu computador e com o Zoom. Uhum. Literalmente. O temporada eu, eu perguntavas mudou muito, mudou muito. É, curios, é curiosamente não. Eu tinha uma ideia para a temporada um slogan no início do temporada, que continua se a manter extraordinariamente e surpreendentemente sólido, que é a minha concorrência enquanto gestor do negócio é a casa das pessoas. Eu há seis anos atrás tinha isto na minha cabeça. Uhum. Se o freelancer trabalha em casa, ou se o freelancer trabalha de forma, a maior parte das vezes, isolada, é evidente que a minha concorrência não é a biblioteca, não é outro espaço de co -work. a minha concorrência é o conforto da casa dos meus clientes. Uhum por isso é que nós temos uma salamandra uma... por isso é que nós temos cães por isso eu gostava de ter uma piscina vai ser difícil eu não? os cães ainda os cães estavam tu quando tu chegaste eu eu, eu de vez em assim quando eu tiro férias dos cães porque o meu cão o meu cão o meu cão é a minha enorme perdição que ele hipnotiza-me e, e o meu cão requer muita atenção e eu requer muita atenção dele e, e de vez em quando eu tiro férias e eles vão lá para cima, que tem um grande logrador lá em cima e andam lá a lavar aos gatos e eu consigo estar mais sossegado Já houve alturas em que eu achava que o meu cão tinha que estar sempre comigo e não só eu tinha que fazer tudo, mas dar atenção ao cão. Pronto, e depois o cão voltei e meia lá havia um gato em cima do muro e eu tinha que parar o que estava a fazer, eu fosse a sopa para ir lá para afugentar o gato porque ele não conseguia chegar ao gato e o meu cão vinha ter comigo olhava para mim nos olhos e dizia temos um problema urgente lá fora <risos> temos que ir já resolver isto e então as pessoas achavam Pedro porque era eu a correr atrás do cão não era o cão a correr atrás de mim era eu a correr atrás do cão portanto para dizer o quê? o facto de nós termos pessoas o facto de nós termos chefes pessoas a trabalhar à tua volta o facto de nós termos chefes a cozinhar para ti o facto de nós termos uma oferta uh, vegana, cuidada, de bem-estar, o facto de nós termos cães, o facto de nós termos uma salamandra, o facto de nós termos luz natural, um pátio. Eu gostava de ter lá um tanque que eu pudesse chamar uma piscina. Ou seja, desde a primeira hora que eu procuro trazer para a temporada coisas que tu não tenhas em tua casa. Uhum. Com a pandemia, isso tornou-se óbvio que o nosso caminho estava certo e mais uma vez ele ainda, ainda não cheguei ao fim desta história, nem sei se algum dia vou chegar, mas... Ainda estás a escrever? Ainda estamos a escrever <risos> essa história mas é evidente tornou-se, ainda para mais porque era um grupo relativamente fecha, estrito os freelancers, os designers com a pandemia passou a ser praticamente toda a gente pode ter acesso ao trabalho remoto hoje em dia e praticamente toda a gente é potencial cliente do temporada que é uma coisa que eu estou a começar a descobrir. Uh, tenho estado muito entusiasmado a falar com pessoas que eu achei que nunca ia falar acerca do Temporada. Ainda hoje de manhã tive uma reunião com uma pessoa que era do, era do sector corporativo, a minha ex-colega da Católica, e estamos a pensar de que forma é que nós podemos começar a aproximar este mundo das artes e dos negócios criativos com o um mundo mais corporativo que uhum. okay? estávamos a falar de uma iniciativa que eu também tenho que a desenvolver na minha cabeça que é o community building porque de certa forma no co um dos meus trabalhos é criar aquela comunidade e de que forma é que nós podemos também trazer esta experiência desta, 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 desta destes anos todos a trabalhar para juntar as pessoas e para trazer as pessoas para aquele espaço e uni-las seja de que forma for como é que nós podemos trazer isto para as equipas de trabalho, uhum. das empresas e do, setor, e do setor mais corporativo, também de onde eu vim. E, e portanto, esta, esta, esta situação de, de, de concorrência é casa eh, ajuda a definir que investimentos é que tu deves fazer, que apostas é que deves fazer que tipo de pessoas é que tu queres ali ao teu lado ajudar-te uhum. e, e pronto, é muito gratificante uh, ter essa missão. De...
0: E assim, perspectivas para o futuro, é mais dinâmicas, é pois... esta questão de construir esta casa com a piscina? Pois,
1: um, é, eu, eu nunca tive, apesar de, apesar, de, apesar de tudo, e eu tenho a sorte de ter tido família e amigos que me ajudaram a, a, a financiar este projeto, um, não não há eu não vejo eu não vejo uma lógica do temporada crescer para mais espaços eu não não, não entendo claro que é muito interessante pensar que o temporada está tão bem definido e, e, e as coisas funcionam felizmente tão bem do ponto de vista da operação do ponto uhum. de vista da logística do ponto de vista de, de, dessa da ferramenta da flexibilidade era fácil era interessante pensar no temporada como um franchising em que podia abrir noutras localizações eu tenho bastante noção de onde é que ele podia encaixar onde é que ele faz falta mas ao mesmo tempo para isso é preciso um, um grande nível de investimento e, e, e eu acho que nem sequer, nessa, nem sequer estamos nessa fase uhum. por outro lado toda a experiência que nós todas as experiências que nós realizamos Uh, no Temporada um, permitem que, que haja aqui uma, um estudo, por isso é que eu falava hoje de, hoje de manhã, tinha estado a falar com essa pessoa eu, eu acho que consigo levar uh, o Temporada para outras localizações, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista social, ou seja com a experiência que nós temos eu consigo dinamizar equipas de trabalho eu consigo okay. eu, nós temos ferramentas para juntar pessoas para se tornar uh, mais próximas, para tornar um dia é relativamente fácil para mim imaginar ir numa empresa e criar dinâmicas mensais onde os colaboradores iam ficar todos entusiasmados de participar. Não tenho dúvidas nenhumas porque é uma coisa que nós já fazemos e portanto Sim. se tu és obrigada a ir à, à empresa, não é porque no coworking tu não és obri... é muito interessante porque ninguém te obriga a ir ao um É a
0: liberdade.
1: Vais porque queres uhum. ou vais porque precisas. Uhum. Uh, se nós somos bons a, a levar as pessoas àquele espaço porque lhes damos os motivos suficientemente fortes para elas se entusiasmarem e irem eu dá-me vontade de, quase de, de bater à porta das grandes companhias olha, vocês estão com dificuldade em trazer as pessoas para aqui é que nós temos ferramentas para isso Pronto, temos formas de o fazer uhum. e portanto e eu entendo o Temporada muito para para além do espaço. Para além daquele espaço físico que existe na Rua da Torrinha. É um espaço magnífico. Fico muito feliz de, sempre que as pessoas lá vão e adoram o espaço. Isso é incrível. E, porque pronto foi também muito cuidado e muito bem desenhado. Mas agora é mais como é que nós podemos levar o espírito do co-work para outros sítios, uhum. ok? Sim. E podemos usar para fazer iniciativas nossas em rooftops de, 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 de negócios amigos ou no contexto rural, por exemplo. Tenho, tenho vontade, de, já fizemos e tenho vontade de fazer mais, levar a comunidade que tipicamente vive no centro da cidade e se junta no Temporada para estar no co-work no centro da cidade. Criar dinâmicas em que o Temporada se aproxima mais do contexto rural uhum. e portanto levá-las para fazer seja trabalhar, colaborar criar projetos em conjunto para o contexto rural o setor corporativo, eu acho que há aqui uma oportunidade de levar este espírito do trabalho colaborativo para esta
0: proximidade, esta abertura esta abertura
1: esta, esta, muitas vezes nas empresas é muito difícil gerir as questões políticas muitas vezes nas empresas as pessoas trabalham nos, como se fala-se muito os silos não é? As pessoas trabalham em silos, as pessoas trabalham em contextos relativamente fechados, têm medo de partilhar, têm medo que lhe roubem as ideias, têm, lutam por atenção do chefe, lutam por salários maiores. E isso é uma coisa perfeitamente... Não tem problema. Foi isso
0: que tu sentiste quando trabalhavas no meio corporativo Eu... Eu... eu, eu de facto não
1: havia aquela, aquela verdade não havia aquela abertura não havia Sim. aquele entusiasmo não havia, não havia aquela ah, porque, mas o que é que eu tenho a ver com o teu trabalho? porque é que estás a... É? Quer dizer, há exceções, claro, há, mas, 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 mas é uma coisa muito cultural muito, muito fechada não é? uhum. E, 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 e é verdade que quando a gente pensa, por exemplo... No, nem precisas de ir a esta lógica de cor. Que há muitas empresas hoje em dia, nomeadamente as startups, em que isto é completamente ao contrário. Não? Só faz sentido é partilhar, só faz sentido é, é, é colaborar, só faz sentido é trazer ideias novas. Uma coisa... Isso eu sentia muito. Eu, eu, tinha, eu tinha... Sempre tive muitas ideias. Desde pequenino, de, se eu tivesse aborrecido... Brincava e, e ao brincar surgiam ideias novas. Né? Quando eu me aborreço, o meu cérebro começa a produzir coisas. E, e eu, eu sentia muito que nas grandes uh, empresas por onde eu passava, era, por muito boa ideia que fosse, uh, que eu tivesse, ou sentia muito muita resistência, o que é normal.
0: Resistência à implementação. O que é implementação,
1: a implementação, a, a análise até da ideia... De, é natural, porque o tempo numa grande organização é muito diferente numa startup ou numa microempresa. É muito diferente. Quer dizer, há certas coisas na minha empresa que eu posso implementar da noite para o dia que numa grande organização não era possível. era Tinha que passar por diferentes setores, tinha que ser tinha que ser validado por diferentes pessoas. E, por isso, uma das coisas que me fez, enfim, acho que não ajudou na minha carreira corporativa, foi isso. Eu eu, eu, eu sentia necessidade maior agilidade, não é? Eu falei que falava, cá falávamos da flexibilidade, depois é este, é este conceito da agilidade, ser mais uhum. ágil, é mais, mais responsivo, de repente surge aqui alguma coisa e a gente responde rápido. Pronto. E, portanto, hum, de certa forma... De, de, desbloquear um bocadinho este, este nível de relacionamento muito, 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 muito seguro muito, com, uma distância, com uma distância sempre presente tu tens o teu contexto profissional e depois tens o teu contexto pessoal eu também já não estou nas empresas há muito tempo se calhar isto é uma coisa que naturalmente foi mudando com o tempo uhum. e hoje em dia também com as pessoas são muito mais novas e, e, e com certeza que também sentem necessidade das coisas serem mais próximas e mais verdadeiras e mais genuínas, mas eu sentia muito essa cultura de, de seguro tudo muito seguro, tudo muito distante tudo muito, uhum. com, tudo muito gerido com, 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 com muito com, com muito cuidado e e eu acho que em Portugal e, e no contexto da economia portuguesa eu acho que também faz falta a ver mais essa cultura do, do risco, do, do, do por cá fora, de lançar uma ideia. E, e uma coisa que eu me debato todos os dias, e eu que até tenho as condições para, boas para poder ir resolvendo isso, arriscar, falhar. É? Esse, quando tu perguntavas há pouco também, que uma das coisas fundamentais é, é esta natureza do como é que nós entendemos o risco. Não é? Nós fomos, nós fomos, nós fomos criados. Isto é um bocadinho o senso comum. Não é? A nossa cultura é uma cultura do funcionário público. Os meus pais são funcionários públicos. A minha mãe é médica, a minha mãe é professora. Não, não estou a dizer nada, não tenho nada contra o funcionário público. Muito pelo contrário. Até acho o funcionário público é, um, é, um, é, um, é, é essencial àquilo, àquilo que Portugal faz de melhor. Mas eu sinto que há muito aquela... Há aquela, 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 é um medo de falhar. Uhum. Há um medo de não dar certo. E eu estou a falar de uma coisa que eu sinto praticamente todos os dias. E se não vier clientes? E se hoje, isso correr mal aquela coisa? E se eu contratar aquela pessoa e aquela pessoa me causar problemas? E se, e se, e se... Eu passo, por exemplo, nos Estados Unidos, também não tenho assim tantas coisas a favor como isso relativamente aos Estados Unidos, mas para dar um exemplo a cultura do risco é completamente diferente da nossa que é metade vai correr mal ok já sabemos a outra
0: metade <risos> já estamos pode... preparados para já isso estamos... <risos> a
1: outra metade pode correr bem e 10% vão, vão ter sucesso e portanto eu acho que eu tento fazer o meu caminho com essa consciência de que o medo está enraizado em todos nós a cultura do risco não é muito favorável ao empreendedorismo portanto uma cultura de não risco entenda-se não é muito favorável e nós temos, nós empreendedores, temos a oportunidade, por um lado, de resolver esse problema conosco uhum. não é? uh, trabalhar essa questão em termos pessoais, não é? com, com um diálogo permanente entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós somos e, e, e a forma como nós agimos perante a realidade. E depois um contributo também para o, nosso, para o nosso país, para que, que eu acho que está a mudar, e é o caso das startups, é um caso ótimo, de, 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 não só as tecnológicas, como as startups no contexto das indústrias criativas, todas elas. É um, um jogo, é uma, uma aposta, é, um, é, uma, é uma incerteza muito grande, e, e depois cabe-nos a nós encontrar a base, uma base sólida, cabe-nos a nós perguntar o que é que eu preciso que aconteça para o caso do correr mal e de uma forma mais, de fundo, mais, mais inovador ou de uma forma até mais conservadora, nós conseguirmos colocar essas, essas peças todas em, 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 no lugar certo para o caso de se tropeçarmos, termos um, um suporte... O me
0: não ter vergonha de dizer que correu mal, porque faz isso parte. É terrível, é terrível, é terrível. <risos> faz é terrível, parte do é processo. É sabes que eu, eu,
1: é muito interessante dizeres isso, porque eu já tive com pessoas que tiveram negócios também, por exemplo, na área da comida, da, na restauração, coisas grandes. Correu mal. E por causa da pandemia, neste caso que eu estou a lembrar-me agora, e, e, e eu, 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 eu continuava a admirar aquela pessoa tal como admirava no, 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 quando eu conheci antes da pandemia, estou com... a dar um exemplo, estou-me a lembrar desse exemplo, uma pessoa com uma visão extraordinária de como é que a fast food podia ser mais podia ser podia fazer bem não é? como é que a fast food podia fazer bem uma cena vegana muito muito interessante um negócio muito interessante e, e com a pandemia não teve pontos teve fechado e eu lembro-me de falar com ele com essa pessoa depois dessa depois dessa circunstância de ter que uhum. encerrar a empresa e sentia uma certa vergonha no olhar do... falhei não é falhei mais uma vez, nos Estados Unidos, o, o, o loser não é, não, é, não é aquele que fechou a empresa ou que não conseguiu. O loser é aquele que não tentou. Sim. Porque por algum motivo, não, não quero classificar isso como sendo bom ou como sendo mal, é aquele que não tentou. Porque aquele que tentou e falhou, por um lado, aprendeu sempre uh, muito uh, com aquela experiência, muito mais do que alguém que não tivesse tentado. Uhum. E por outro lado... Uh, poderá continuar a ter o respeito dos seus pares, poderá continuar a ter o Sim. respeito das outras pessoas. Pode, pode...
0: E é que às vezes, quando nós comunicamos isso, até abrimos o jogo. E se calhar a outra pessoa também tem coisas para partilhar connosco. Do momento é jogo falhou. É eu acho que é só alguém, às vezes, ter este alto de coragem de, olha, falhei, aconteceu isto. E
1: faz parte. E, faz e parte. As, grandes, as grandes empresas, os grandes negócios, não, não serão todos, não é? mas grande, grande parte dos, dos negócios que eu conheço, são negócios até que começaram por, por, por alguma coisa ter corrido muito mal uhum. e, 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 aquela, e aquela necessidade de continuar e aquela, aquela vontade de resolver e aquela vontade de, de fazer acontecer sobrepôs-se Há aquele aquela, aquela, aquele espírito mais uh, uh, mesquinho de ah estás a ver olha ele tentou e não conseguiu não é que é muito, também acontece muito em Portugal não é? o que isso? nunca vai resultar isso é impossível não, não vai acontecer mais vale isso pelo seguro e portanto o seguro tem coisas boas mas também não nos permite evoluir
0: não nos é? permite ter flexibilidade o seguro não o seguro <risos> tem que ser muito bom.
1: tem que ser um muito bom seguro senão
0: eu ia te perguntar Quanto de ti é que o Temporada tem?
1: A resposta é demasiado. O Temporada é um negócio que respira o Vítor. É demasiado. O empreendedor dá a cara pelo seu negócio e, 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 e tem que o compreender profundamente até ao dia em que constata que a melhor coisa que pode acontecer é que tu saís de cena, uhum. ok? Eu tive, ao longo de 2023, vários, alguns mais evidentes do que outros, mas tive vários exemplos de que certas coisas que aconteceram no temporada podiam ter corrido ainda melhor se eu, não, se eu nem sequer lá estivesse. Hum, não vou não vou não vou especificar quais é que foram as situações mas há um desgaste pelo ponto de vista ponto de vista negativo há um desgaste há um, um controlo excessivo negativo quando tu estás muito tempo a fazer tudo, a dar a cara a controlar, a ver a, a, na busca da perfeição que não, 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 vais, que não vais encontrar que, não, vai, que não, não vais atingir por outro lado o lado positivo outras pessoas que entenderam quase perfeitamente o que é que tu tinhas na tua cabeça quando desenvolveste aquele, quando tiveste essa ideia e desenvolveste aquele negócio podem, e quase certamente, vão trazer coisas que tu nunca imaginaste na tua cabeça, vão trazer para a realidade do teu negócio, vão-te dar, vão -te dar uh, segurança, vão-te acrescentar coisas, vão-te vão vão -te permitir observar aquilo que tu foste capaz de desenvolver e de criar ao longo dos anos, de uma perspectiva laid back, não é de encostado na cadeira, ah, pá, realmente. E isso felizmente também já aconteceu ou acontece cada vez mais. Eu 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 praticamente todas as semanas eu, começo, eu eu praticamente todas as semanas eu começo a trabalhar essa parte, por exemplo, nos almoços da comunidade, muitas vezes eu não falo. A maior parte do tempo dos almoços de comunidade do temporada são os elementos da comunidade que falam uhum. são os elementos da comunidade que envolvem as pessoas novas tal como tu, tu o exemplo dá há pouco no dia em que tu foste naquele dia que tu foste à temporada a Edna que é uma pessoa da comunidade fez o trabalho que era, eu precisava que fosse feito e que eu tinha que fazer se não tivesse lá mais ninguém abriu uh, o canal, uhum. abriu a comunicação contigo e, portanto, eu digo tenho plena consciência que é demasiado do Vitor ainda está na temporada porque se está a surgir aqui uma, uma necessidade de o Vitor sair de cena foi muito importante uh, eu dar a cara, eu dar o corpo às balas, não é? Foi muito importante alguma coisa corresse mal, não era a temporada, muitas vezes era o Vítor era o perfil do Vítor muito combativo muito, de certa forma, muito inexperiente em certos aspectos, muito imaturo em certos aspectos, mas foi importante eu canalizar as coisas boas e coisas más para mim uhum. e agora eu tenho esta sensação, muitas vezes, de que todos ganham, incluindo eu se eu sair um bocado de cena delegar mais delegar, delegar mais confiar confiar uh, apreciar um, e observar e, e encontrar essa magia quando as coisas começam porque eu não eu não este 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 controlo não é? fecha-te muito não é tu não, não limita limita uhum. limita e portanto à medida que tu vais criando sistemas e que tens as pessoas certas à tua volta para que as coisas possam evoluir e para que a tua missão possa ser um, cumprida, não necessariamente porque tu entregas 20 horas do teu dia àquilo, até a dormir estás a pensar naquilo, a sonhar com aquilo. Portanto, só é bom, só é bom tu poderes uh, sair.
0: Sim, lá está esta parte do abrir mão do controlo. E foi isso que aconteceu com a minha comunicação. Quanto mais eu queria comunicar certinho, direitinho, aquelas palavras certas, mais eu me afastava do que era uma comunicação natural. Uh, e, e por isso é que é importante nós abrirmos mão do controle, abraçarmos a flexibilidade seja na comunicação, seja na nossa própria vida porque os resultados depois vão ser diferentes Sabes que é
1: uma, uma coisa muito interessante que eu li num livro há uns anos
0: atrás quando eu estava a tentar perceber o que, é que era a cena dos freelancers
1: e o contexto das indústrias criativas havia uma, um livro que eu acho que não estou enganado que é o Freelance Bible a bíblia do freelancer eu não me lembro do nome da autora mas se puxar um bocado pela cabeça consigo lá chegar no entanto Havia uma linha logo no início do livro que falava acerca disso, que é é muito importante tu teres uma estratégia e seres capaz de implementar uma estratégia de uma, uma visão que tu tens para a tua vida ou para, para, para o teu trabalho. E imediatamente a seguir, liber... largares esse, esse plano, largares essa estratégia. É bom que tu formules essa, 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 essa estratégia. É bom que tu sejas capaz de construir esse plano. É bom que ele esteja ali se tu precisares de alguma coisa. Mas, mais uma vez, esta questão da flexibilidade, é, é crítico tu... Uh, seres capaz de navegar a incerteza de uma forma muito consciente do, do, onde é que estão os teus medos, onde é que estão as tuas debilidades, onde é que estão depois também as tuas, as tuas forças e, e as tuas, as tuas, as tuas, as tuas uh, aquilo, que, aquilo que caracteriza aquilo que realmente é a tua visão aquilo, e abrir totalmente Exatamente. as possibilidades para, para aquilo que o mundo depois tem para ti porque se depois, tu fores meio fostes religioso ou espiritual assim tu, se fores capaz de acreditar na situação do karma, se fores capaz de acreditar... Depois, depois podes ser surpreendida com por, 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 pequenos milagres que vão acontecendo. Uhum. Não estava nada à espera disto e...
0: e... às vezes ainda corre melhor do que aquilo que nós queríamos controlar.
1: <risos> que, que, é, que chega a ser ridículo, não é? Chega a sim. ser ridículo. E eu, eu tanta, tantas vezes... Pois, mas por muito, por, muito bom que corresse, por muito bom que corresse aquele cenário, era impossível eu prever esta situação. Isso iria acontecer, não é? E depois tu consegues tirar muito disso, consegues, ter, consegues absorver muita energia positiva desses, desses momentos quando, quando as pessoas da tua comunidade ou as pessoas que estão à tua volta... Uh, fazem melhor trabalho do que aquele que tu eventualmente até podias uh, imaginar. Vou dar um exemplo. O Miguel, eu não sei se estiveste com ele no outro dia, mas o Miguel, o, Miguel, o Miguel é quem faz os nossos. O Miguel trabalha em comunicação e marketing numa grande empresa uh, startup em Portugal e é uma pessoa que está na temporada há um, um ano e meio, já não tenho presente, mas é uma pessoa da nossa comunidade. e um, e, 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 e o Miguel decidiu um dia que queria fazer os cartazes do nosso evento, que é o, o offline, que é o nosso evento mensal. E ele eh, decidiu fazer, enfim, dar aquilo que, que a comunidade faz, dar alguma coisa que ele sabia para o bem da comunidade. E, portanto, o Miguel decidiu fazer os cartazes do offline. Andava mortinho por, por fazer os cartazes do offline. E eu que já tinha tentado no Canva, que miséria, fazer cartazes. Eu, assim, eu, 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 eu pensava assim para mim, eu até gosto disto, mas eu devo ser a única pessoa à face da Terra que gosta dos cartazes que eu estou. A... Tinha perfeita noção disso, porque sou, sou tudo menos designer. Mas foi inacreditável o efeito que tiveram aqueles cartazes, porque completamente imprevisível, completamente out of the blue, como se costuma dizer, não é?
0: aliás, todos estão lá todos. Estão lá todos estão, lá todos estão lá. Todos,
1: <risos> Todas as pessoas gostaram daqueles Sim, cartazes. Não, ao então. passo que os cartazes que o Vitor fazia, quer dizer, ninguém ligava devido àquilo. E, de repente, os cartazes do offline, que foi uma situação deste espírito da comunidade, tornaram-se uma referência... Do, o cartaz tornou-se uma das peças fundamentais do próprio evento. Uhum. Quando nada fazia prever que um evento social que todos os co têm... Podia ter um cartaz, podia começar a assumir uma, uma espécie de uma forma de um mini festival de networking, de comida vegan, de arte, exposições, música, música ao vivo. De repente, a existência de um cartaz embrulhou aquele evento. Foi o evento. ponto de partida. Foi o ponto de partida para nós investirmos muito mais naquilo que é esse evento mensal que era uhum. para nós e que agora eu até quero que saia dali e que vá comece a ir para outros sítios
0: uhum. e já agora a história das casas de banho porque tu disseste ah isto vai ser tudo reformulado não tarda
1: <risos> a ideia a ideia o temporada está no para quem para quem conhece para quem conhece ali a zona de Miguel Bombarda há um há um quarteirão há um quarteirão ali que é que é o quarteirão Bombarda de, e a, a razão do nome é da Rua Miguel Bombarda, tem a Rua das Galerias, os galeristas, portanto tem várias galerias de pintura e portanto o temporada na sua génese está ligado ao quarteirão Bombarda. Está, está no limite do quarteirão Bombarda. há a Boa, Boa Vista, portanto eu, no, o temporada da Rua da Torrinha está entre a Boa Vista e a Baixa do Porto. O que é uma localização, o que é onde eu estou. É entre os artistas e, e, e o mundo corporativo, é aquela aquela linha que Separos. Não tinha essa
0: noção do espaço físico o nessa posição. O, a,
1: a, a, se tu, se tu olhas para, para o mapa, tu vais ver que a Rua da Torrinha está muito próxima da Rua da Boa Vista.
0: Sim, sim.
1: E depois está muito próxima da Rua de Sete Feita.
0: Estas duas
1: ruas definem, pelo menos para mim, não é? definem bem o que é que é o mundo corporativo dos bancos da Boa Vista, ali, ainda é? hoje lá estive. E depois a Sete Feita, Carlos Alberto... Sim toda aquela zona não é que é o princípio do, 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 é, o, é o princípio da baixa pelo menos é assim que eu entendo claro que depois ainda tens a tens a área do, tens um, coisas interessantíssimas a acontecer do outro lado do Bonfim é? que é o outro limite que é Campanhã, e depois tens o limite do, das Antas do Dragão e o Rio portanto eu vejo o Porto quase entre a rua da Torrinha um bocadinho mais não é e depois Campanhã, não é? depois tens o rio embaixo e depois tens o estado do dragão acima. Portanto, eu entendo isso como o porto, okay? uhum. o, porto centro, o porto centro. E, e na Cidofeita, portanto, aquele lado da cidade, o lado oeste, uh, na Cidofeita, ali naquela zona, sempre foi, portanto, Quarteirão das Artes, Miguel Bombarda, aquelas uhum. lojinhas, pequenos negócios, etc. Eu sempre, eu, sempre, eu, eu sempre entendi aquilo como sendo o Quarteirão das Artes. Sempre vi aquilo como o Quarteirão das Artes, que é o que é. Quando tu, foste, quando tu vais à Casa do Bem, uma temporada, tu não estás a entrar na Casa do Bem, tu estás a entrar numa galeria que se chama... Como é que nós chamamos aquilo? Galeria WC. Uma vez convidei... Um, uma vez, enfim, por minha culpa, minha tão grande culpa, convidei convidei demasiados artistas para um evento só. Não sei se convidei, dupliquei o convite, não sei o que é que foi. E, de repente, nós temos na parede do co-work sempre houve exposições. Uhum. E eu tinha convidado uma outra pessoa para expor na parede do co que até é normal de acontecer isso nos co A parede do co-work está relativamente livre e tu... Quem sabe do co sabe que isso é normal, trazer, convidar artistas para expor. Uhum. E eu disse, olha... Oh, não me interessa o nome do artista. Um, o nome do artista não me interessa o nome dele. Nada zero. Nada zero é um artista da casa. Eu já expôs lá mais de uma vez. Opa, eu cometi aqui uma argolada... E eu convidei outra pessoa para expor e, e eu não tenho não tenho vaga, não sei que a gente ponha aí a tua exposição no outro lado qualquer. E fomos ali, da, que vamos ali, a dar, pá, onde é que a gente vai pôr isto? Eu não queria na área da cafeteria, tem, tem lá onde tu viste a parte do, do offline, mas é uma parte onde as pessoas estão sentadas de costas para aquela parede, portanto, não é o sítio ideal para tu expor, estão lá aqueles cartazes porque no fundo é o que é nosso, não tem esse problema. Temos aqui isto e está só se for a casa de banho. E isso, é isso. A casa de banho é o sítio. Porque ele era é um artista, o Nada Zero, é um artista muito interventivo, muito, muito político, muito, muito interventivo, com muito para dizer acerca dos políticos e da política. E, e, e isso, mas de certeza que tu queres expor na casa de banho do, do... É aqui, é o sítio. Portanto, além de termos o espaço exterior, onde já fizemos exposições, além de termos a parede com o por onde, desde sempre, antes do espaço ter aberto, já tinha lá uma exposição, aberto ao público já tinha lá uma exposição, nós inauguramos com o Nada Zero uma uh, galeria nova dentro do espaço, que é a Galeria da WC. Então, todos os meses, há exceções, mas a ideia é que todos os meses, no evento do offline, nós fazemos pelo menos duas exposições, às vezes mais quando podemos ir lá para fora, uhum. fazemos duas exposições. Uma, um bocadinho mais cuidada, mais eh, serena, mais suave, na galeria do cowork, mais pensado. Os artistas, muitas vezes, estão lá um, um dia inteiro a tirar medidas, a botar direitinho. E depois a casa de banho. E na casa de banho vale tudo. Vale, vale tudo. Vale, vale pornografia, vale política, vale, vale, vale a tirar a tirar as coisas aos políticos, vale tudo. É? E, portanto, de certa forma... Hum, eu estava até a dizer no início do, 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 daqui do teu podcast que eu adoro surpresas. Adoro, sur adoro fazer surpresas, eu adoro receber surpresas, o mais possível boas surpresas. E adoro a ideia das pessoas. Onde é que é a casa do bem? Eu me logo a rir. É,
0: logo à entrada, somos o que pensamos, o que sentimos. Digo, boa pergunta! Eu levei aquela pergunta! <risos> Somos um o que pensamos. É é? é?
1: Somos o que pensamos ou, ou, o, que ou o que sentimos. Somos o que sentimos não é? Vera, não é? A Vera, a Vera, okay. a Vera, a Vera que, que o nome dela, artística, é Vera Mónica, ela chama-se Vera Oliveira, uma boa amiga. A Vera não é artista de formação. A Vera é uma pessoa que trabalha num dos bairros mais conhecidos do Porto. Eu a conheço daí, mora naquele bairro. É uma pessoa com bastante talento, muito ligada à cena de design, design de interiores, e descobrimos. Na nossa interação normalíssima do Temporada, que a Vera tinha um, um jeito inacreditável para, com um investimento mínimo, 10, 15 euros, fazer instalações. Portanto, aquilo que tu viste na casa de banho, aquela instalação que tu viste na casa de banho, que vai mudar, provavelmente, já no mês que vem, são aqueles cobertores do Decathlon, aqueles cobertores térmicos.
0: Ah, já sei. Sim, agora Que tu levas a para a montanha, em se caso sei. de hipotermia, sim, sim, que sim, também sim, tem sim. nas
1: ambulâncias. Aquilo custa, não sei, não faço a mínima ideia, 2 ou 3 euros cada um. E ela pegou numa polska, numa caneta, aí pendurou aquilo e de repente escreve uma frase no chão que te obriga a pensar uh, em co numa coisa, porque é o papel da arte, e depois claro, temos que ir, temos que temos que tocar este ponto, não é? O papel da arte. A arte serve um propósito, não é uma função, porque a arte não é funcional, mas serve um propósito de te colocar numa circunstância, seja através de um, um poema, seja através de uma imagem, seja através de uma instalação de te colocar um desafio à frente que te obriga a pensar e a, e a sentir coisas que tu não tinhas sentido até, até uhum. antes. Não é? e, e, e num espaço como o Temporada, que ainda para mais está num contexto de uh, Quarteirão Miguel Bombardo, o contexto de, 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 do, do Bairro das Artes, é absolutamente fundamental esta ligação com os artistas, nomeadamente para quem visita para quem não sabe o que é o co-work ou para quem sabe bem o que é o co-work e acha que vai para um office space estar em contacto com os artistas locais uhum. que te obrigam por instantes que seja pode ser não olha na verdade foi aquele instante e agora está-se a repetir é? a função, não é a função mas o propósito, né de repente nós estamos a falar sobre isso, não é? Para quem não viu, tem uma frase escrita lá no chão que diz Eu
0: tirei foto, depois vou partilhar.
1: Somos o que pensamos ou somos o que sentimos? E tu e tu eu só ias à casa de banho, não é? Sim. Só ias à casa de banho e no entanto estamos a falar sobre isso. Portanto, eu acho por um lado o aspecto da surpresa. Por outro lado, com cuidado dar mais do que aquilo que as pessoas estão à espera, com cuidado para não dares muito mais ou muito uhum. mais para não arriscares dar demasiado mais. E depois trazeres esta responsabilidade. Eu chamo-lhe responsabilidade cultural. a okay? responsabilidade social, a responsabilidade ambiental. E eu chamo-lhe esta responsabilidade cultural de trazer para o teu espaço, seja um podcast, seja um espaço físico, seja o que for, vi... uma visão muito diferente e muito distante daquela que é a tua. Sim. E tu aprenderes a lidar... Vou dar um exemplo eu há dois ou três anos atrás tive lá foi, teve piada porque uh, tive lá uma equipa da Deloitte eu, eu, cheguei, eu cheguei a ser consultor da Deloitte uhum. foi uma das grandes empresas por onde eu passei correu muito mal por várias razões um, e tive lá uma equipa eram oito ou nove, não sei no co-work a trabalhar foi uma coisa até bastante surpreendente eu acho que nós estávamos ali no meio do primeiro e segundo confinamento foi bastante surpreendente e para mim até foi uh, muito agradável porque aquelas aqueles consultores de fato e gravata estavam no Temporada co-work e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o artista que nós tínhamos convidado por acaso para expor na parede do co-work naquela altura, estava ali a roçar um bocadinho aquilo o, 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 o legal, entre aspas, e o ilegal, entre aspas, porque tinha era uma rapariga uh, que tinha tirado, tinha feito um trabalho de fotografia de ok, basicamente tu vias pessoas novas relativamente novas, vestidas de cabedal e vias assim uns chicotes, nada, nada de sexual nem de irótico, uhum. mas havia ali uma okay. ideia daquele de, de, de aspecto do, do papel do, do fetichismo na na, na, na na componente da fotografia e foi muito engraçado e, e também a partir daí nós começamos a trazer essas coisas mais para a área da casa de banho e menos para a parte do couro, porque de certa forma foi muito engraçado que eles no final dos do... assim, olha nós adoramos tudo, foi incrível o espaço é incrível foi ótimo trabalhar aqui pá, as minis e trabalhar com minis foi espetacular mas aquela exposição na parede nós, não, nós estávamos com muita dificuldade nós não conseguíamos olhar para aquilo a certa altura eles tiveram que se pôr de costas porque eles não conseguiam hum, aceitar ok a ideia de ter uma exposição com um cariz sexual evidente uh, estava a interferir com e, portanto, a partir daí nós também começamos a ter algo, mais algum cuidado. Uhum. No fundo, também aquilo que eu te estava a dizer à Mas aquilo. também
0: fica a reflexão diz mais sobre a arte ou mais sobre nós?
1: Pois é, é uma reflexão que eu espero que cada um depois faça. faça né? clef, cada um, não é? eu, sei, eu sei qual é que é o meu... Eu, sei qual, eu sei, conheço bem a minha relação com a arte. Conheço muito bem, desde a faculdade que eu pensei, penso muito nisso e, e procuro muito estar em contato com a arte, e cada vez mais nem é com a arte em si, é com os artistas. Aprendi imenso com os artistas, até porque eles têm uma visão sobre o mundo que na altura era completamente diferente da minha e de certa forma eu aproximei-me mais do verdadeiro, como dizia eu, era um verdadeiro artista, né? mas o é um verdadeiro artista, não... e depois isso aí tam, também tem muito que se lhe diga, mas o que é o é um verdadeiro artista, mas para já fique essa ideia e eu aproximei-me muito mais e o temporada ajudou-me a aproximar, ajudou-me a compreender a visão do artista, ajudou-me a compreender os problemas, ajudou-me a compreender que os seres humanos têm desafios muito diferentes, mas que no final do dia são seres humanos e estão ali a lutar pela sua paixão, Sim. a lutar por se tornarem independentes, a lutar por se tornarem eh, financeiramente eh, estáveis. E, e eu, por acaso, tenho uma, uma afinidade muito grande com os artistas porque o artista é aquele que menos amarras tem ou, em teoria, menos amarras tem aquilo que é a nossa sociedade uhum. e, ao mesmo tempo, é aquele que mais dificuldade tem em ganhar dinheiro com, com o seu trabalho porque, pronto, enfim, é, são recursos de, uh, a nossa economia têm recursos muito limitados ainda mais e se quiser,
0: ficam sempre ao último plano não
1: é? ficam porque porque são são pronto não vamos discutir isso agora mas sim, sim. Mas, mas 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 não são não serão essenciais vou pôr aqui no condicional não porque eu tenho uma visão muito particular acerca disso mas não serão essenciais uhum. e no meu caso por exemplo no caso do temporada co-worker são absolutamente essenciais porque são aqueles que nos conseguem obrigar, a, uh, por, por instantes que sejam, a sair daquela, daquela, daquela do, do nosso computador. É mais uma forma que eu tenho sim. de tirar as pessoas. E a
0: viver várias realidades.
1: E a juntar essas visões. Porque, porque à medida que tu vais juntando visões do mundo, tu vais tornando mais rico e mais E aliás,
0: mesmo. todos os artistas que tu foste referenciando, depois passas-nos contactos claro que, que eles sim. ficam aqui ah, mencionados sim, sim, sim. na descrição deste episódio. Claro que sim, claro. Que sim. E falando aqui na comunicação nós já fomos falando, até mesmo quando falávamos no início da questão de, da passagem pelo, pelo co-work, à medida que nós íamos entrando no espaço, a parte da cafeteria, tudo isso é que comunica a parte dos artistas de ter as suas exposições os cartazes do offline, tudo isso acaba por ser comunicação e acaba por construir o ambiente à volta do espaço e que nos faz acolher. Eu ia-te questionar onde é, que, onde é que tu vês mais presente a comunicação e o que é que a comunicação te permite fazer? A comunicação
1: está presente por todo o espaço, como tu disseste e bem a comunicação está viva nas pessoas que fazem parte do temporada não é? as pessoas comunicam os valores do temporada por mim não só quando lá estão como estão a falar acerca da experiência que tiveram Portanto, a comunicação começa nas pessoas e, e passa por, por certos artefactos não é? por certos uhum. por certos objetos um, que, que que existem naquele espaço e que te uh, aproximam muitas vezes de uma forma muito natural e orgânica daquilo que são os valores e portanto. Uh, o Temp é, é, para quem conhece é um, é um espaço bastante minimal. Uh, tem uma linha tem um desenho muito muito de inspiração minimal japonesa, com as, com as madeiras muito clean. E, 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 e houve necessidade de o preencher, de lhe dar vida. Portanto, as pessoas fazem uma parte, os cães fazem os cães, os cães Os cães comunicam. Os cães comunicam uhum. o que é o temporada, não é? O temporada. As decisões de, de, do, do, do menu comunicam o que é o temporada. O temporada tem um menu que é 95% vegan. É? Sim. E, portanto, o menu comunica. Portanto, hum, nós sabemos. Quando alguém entra no temporada, precisa de falar com alguém para ter, uma, enfim, um contacto, um primeiro contacto, uma primeira, uma primeira abordagem. Deve ser feita para contextualizar e para ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Mas o espaço tem que comunicar por si. Nós desenhamos o espaço, nós desenhamos o mobiliário, nós mandamos produzir o mobiliário à medida daquele espaço porque era essencial que basta que as portas estejam abertas e, e não é para comunicar um co-work, não é para comunicar... Um... Às vezes eu até tenho esse problema de falta de comunicação específica, ok? Falta de comunicação de que aquilo é um café para todos. Pode... Às vezes as pessoas podem olhar e ficar um pouco... Ah, então não sei se isto é para mim. Não sei se devo entrar, não sei se e portanto, de certa forma. Mas aí
0: tu estás já entrado entrada e a presença é isso, tu estás a entrada e a explicar o próprio conceito, a perguntar ao que vem, como é que chegaram até ali. Por isso é que
1: eu dizia, o espaço comunica, exatamente, há aqui duas coisas muito importantes. Estou a ter essa realização agora, que o espaço comunica inovação, abertura, o espaço comunica minimalismo, design o espaço comunica isso por si as pessoas comunicam para que é que ele serve uhum. porque é que ele existe e quando eu digo depois as pessoas podem comunicar, claro, podem comunicar presencialmente quando alguém entra lá como tu estavas a dizer, e muito bem, tipo, o meu trabalho ou o trabalho de quem lá esteja é receber as pessoas e contextualizar as pessoas por outro lado, nas redes e, e no, no contexto digital é exatamente a mesma coisa, tipo, transmitir estes valores, transmitir, te falávamos há pouco dos negócios e da diferenciação, porque é que o temporada existe e porque é que o temporada não é igual aos outros espaços, sendo que há espaços melhores ou mais orientados para determinadas funções e há espaços não tão interessantes, mas que também compreendem a sua função. E este aspecto da comunicação dos valores, comunicar o que é que tu estás a tentar... Não é, o que é que tu estás a tentar fazer? Comunicar que precisas de ajuda para, para, uhum. para, 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 para evoluir. Comunicar, eh, comunicar eh, o, 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 os sistemas que existem Sim. que servem para aproximar as pessoas, não é? Basta que apareça lá quinta-feira o almoço da comunidade, ao comunicares, ao, 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 ao colocares em cima da mesa um papel que diga à quinta-feira o almoço da comunidade, tu já consegues abrir uma conversa, tu já Sim. consegues falar acerca do que tu estás tentar fazer. E, portanto, é, é fundamental e, e nunca, é, nunca é demais. Tem que ser com, com cuidado para não amassar as pessoas, tem que ser porque tu não, tu não queres carregar o espaço de informação e tu não queres fazer... se Tu queres que as pessoas tenham margem para decidir se querem saber mais ou se querem saber menos não é? mm -hmm. tens, tens de fazer esse equilíbrio mas a comunicação é fundamental e as pessoas dizem que eu sou muito bom comunicador não sei, tem que ouvir este este podcast também com cuidado para ter <risos> mas as pessoas dizem que eu sou muito bom comunicador, eu acho que <risos> não a é... mensagem passa, bom, pois, pois então pois,
0: és bom comunicador <risos> realize, se a, a mensagem ti, passa per so, <risos> pergunta, que
1: faço, pergunta que eu faço a ti, a mensagem passa <risos> mim, a minha a mensagem passou. que sim, eu penso que passa e <risos> Eu além de ser muito bom comunicador, também acho que sou bom vendedor e acho que isso é uma parte só para também não quero estar e voltar muito atrás daquele assunto, mas eu acho que as pessoas têm que entender melhor o que é que é o, o, o personagem do vendedor, ok? E o personagem do vendedor não é aquele que está em Sem pinho... estigmas, não é? Sem estigmas nenhum. Eu também, eu também, quando me diziam que eu era muito bem vendedor, o que okay, eu vendedor, eu sou um marketeer, eu não o que é isso, agora agora aqui de pasta na mão a vender. Não, mas quando eu percebi que um primeiro-ministro, que um presidente, que um presidente de uma empresa tem que ser o melhor vendedor, das suas ideias e dos seus dos seus ideais e dos seus propósitos.
0: Todos nós vendemos.
1: Todos nós vendemos e por isso, tu, tu, de certa forma, a oportunidade que eu estou a ter aqui ou qualquer outra na rua, eu estou permanentemente a vender o Temporada Sim. permanentemente a vender no bom sentido em que eu acredito naquilo que estou a fazer, em que eu acredito que estou a resolver um problema às pessoas que lá vão estou a dar o meu contributo para criar uma sociedade melhor e criar uhum. um, um lugar melhor que encontrei nomeadamente na Rua da Torrinha que era, que, era, que era uma rua, eu vou dizer uma palavra forte, miserável há 10 anos atrás e que hoje em dia começam a aparecer coisas muito interessantes não só ali, mas naquele quarteirão e pelo Porto todo e, há 10 anos atrás quando eu vinha com a ideia de criar uma coffee shop não havia sequer uma coffee shop no Porto em Lisboa uhum. acho que havia uma não havia uma coffee shop no Porto, não havia não havia uma, uma loja de café de especialidade. E, portanto, eu estou a dar o meu contributo. Eu, muito provavelmente, com jeitinho, podia ter seguido a minha carreira empresarial, podia podia ter optado por emigrar e por, por estar no, 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 num cargo qualquer no, lá fora, mas eu senti... Não vou dizer que fui altruísta a 100%, eu gosto muito da minha família, eu gosto muito de estar próximo, tenho medo de perder momentos importantes na minha vida que me afastem muito dessa realidade da minha família e dos meus amigos mas eu tomei a decisão de trazer para o Porto um bocadinho daquilo que eu tinha visto lá fora Se fosse uhum. em Londres, fosse no Brasil, fosse no Japão fosse de outro lado qualquer, eu tive essa preocupação e a partir do momento em que eu assumo que isso é uma coisa boa e que estou a dar o meu contributo, então eu não tenho problema e nenhum que a ter impacto. e que estamos a ter impacto naquilo que estamos a fazer então eu não tenho problema nenhum em vender não é? mais uma vez não é impingir é... eu tinha um amigo, tenho um amigo, de Viana do Castelo um artista, o Paulo Barros assim, eu não vendo, eu informo eu informo.
0: Porque a decisão final é da pessoa. A decisão
1: final é da pessoa e se ela que a certa altura quiser desligar e vou ouvir outro podcast qualquer, ela desliga e vai ouvir outro podcast Sim. qualquer, mas então o nosso trabalho passa por entreter e informar uhum. o mais possível quem Sim. está interessado naquilo que nós estamos a fazer e de certa forma contribuir para que ela também faça alguma coisa que seja relevante para ela e que possa de certa forma inspirar-se ou, ou tirar partido daquilo que ouviu para, para trazer depois para a sua realidade.
0: Sim, e pensando aqui em contributo, obrigada por nos apoiar e por ser um <risos> contributo aqui no nosso evento Eu vou falar agora no evento que vai ser no temporada Neste espaço que nós estivemos a falar ao longo desta hora uh, No temporada, no próximo dia 20, que é sábado, por volta das 3 horas Nós vamos organizar, eu e a Ana Xavier, em colaboração com o Vítor um, um, um meetup de podcasters para quem tem um podcast para quem ainda não tem, mas tem uma ideia na gaveta para quem já teve e que precisa de reavivar o seu podcast este será um encontro onde nós vamos conversar sobre podcasts estar, ter um momento leve também para aproximar a comunidade, por isso faz todo o sentido ser lá uh, e fica o convite no ar Uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa quero acrescentar que é um prazer muito grande
1: poder uh, contar com uma, uma comunidade que penso que em Portugal tá, deve estar em forte crescimento até porque a base era muito pequena eh, pessoas que têm eh, pessoas que estejam a começar ou que tenham começavas a dizer essa ideia de são sou, o temporada existe também para essas pessoas para, para, para um lugar de seguro um lugar de acolhimento de, de, de empreendedores de, de pessoas o, o mais possível ligadas às indústrias criativas porque é uma, uma área que eu acho que faz falta em Portugal não só por aquilo que que representa, em termos económicos, mas também por causa dos valores que as pessoas que tipicamente são ligadas às indústrias criativas têm valores um bocadinho diferentes dos valores capitalistas puro e duro, mas uh, fico muito contente e inspirado também em fazer, em fazer este, este, olhar para este evento como um possível primeiro de outros porque o Temporada tem que ser, tem, também está no seu DNA, ser o lugar de juntar uh, estas pessoas e de facilitar esta, o acontecimento desta, desta... Sim, e lá
0: está esta flexibilidade, esta abertura que tu tiveste em nos ouvir, que nós, tu não nos conhecias de lado nenhum, é por isso agradeço. -te. É o meu trabalho, é o meu trabalho. <risos> e antes de terminarmos, eu, eu primeiro gostava de que dissesse quais são os teus contactos, onde é que está localizado a temporada, onde é que as pessoas podem encontrar e saber mais sobre vocês...
1: No, portanto, nas redes sociais encontram facilmente a página do Temporada. O Temporada existe na, fisicamente na Rua da Torrinha, número 151. E no Porto. Na, no Porto, na Baixa do Porto. É uma boa localização para um espaço de co A mim, particularmente, tenho-me dedicado mais ao LinkedIn e menos às outras redes sociais, Encontro o Vitor Miller no, no LinkedIn, uma, lá um cara sorridente, tem uns fetos atrás, assim, né? acho que é fácil. E, e eu também tento trazer alguma, alguma deste, algum deste conhecimento para, para, para esse contexto mais profissional, de certa forma aquilo que eu dizia há pouco, trazer, trazer um bocadinho da minha experiência uhum. e daquilo que eu vou aprendendo e daquilo que eu vou vendo neste contexto do, do temporada, trazer para uma rede social, que é, que é uma rede social vocacionada para o trabalho, Uh, não, só, não só o trabalho no contexto corporativo, mas também dos empreendedores é ali que aquelas pessoas estão e eu estou muito interessado cada vez mais interessado nesta ferramenta do LinkedIn e portanto é fácil, é fácil encontrar em um desses sítios o site, sítios. Também, o site para isto é, é um bocado vergonhoso mas um, o site está em construção, em construção. há, há seis anos <risos> E está quase, parece um bocado estranho. Mas já sei que
0: há aí uma ideia. Ah, 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 ah,
1: ah, eu, eu, eu não gosto da ideia do site ser uma montra de, 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 com, com, com informação de preços e fotografias. Eu não gosto disso. E durante algum tempo e durante algum tempo estive a pensar o que é que o site do temporada pode ser para aproximar as pessoas, para... Não, não gosto da ideia de ser um... Pronto, vais lá, tiras umas informações do que é que precisas e vais embora e não se passa nada. E durante já tive dezenas de ideias do que é que podia ser o Temporada, a maior parte delas completamente inexecuíveis, porque não havia orçamento para aquilo. eu não, nem, nem sequer vamos falar nisso. Há uma tentativa agora, e eu acho que está tá uma identidade a ser desenvolvida, uma nova identidade de Temporada, que também precisa, porque o Temporada, apesar de não ter mudado muito, Teve que ajustar certos aspectos de comunicação, torná-lo mais flexível, torná-lo mais dinâmico, torná-lo mais próximo daquilo que ele é hoje. E, e eu estava a falar nessa ideia porque nós falamos sobre isso ao de leve e também não pode passar disso nesse momento de que forma é que a inteligência artificial pode, pode aparecer no website do Temporada uhum. com bastante cautela com bastante reflexão acerca do, do impacto que isso vai ter nas nossas vidas não é o tema deste podcast falar sobre inteligência artificial ou sobre o impacto que ela vai ter nas nossas vidas mas eu acho que é uma realidade que um, está aí e que devemos uh, estar bem próximos dessa realidade, porque isso vai ser absolutamente transformador nos próximos 2, 3 anos é a minha perspectiva daquilo que eu tenho ouvido absolutamente transformador da forma como nós vamos interagir com as máquinas e, e eu tive a sorte de, 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 de me cruzar no Temporada com pessoas que estão a fazer isso, estão a trabalhar com o, os princípios da inteligência artificial e de que forma é que nós podemos criar no website do Temporada uma experiência mais próxima daquilo que é a experiência física do espaço. Ou seja, se tu visitas o Temporada e tens algum tipo de ideia ou queres responder a algum tipo de dúvida, como é que a inteligência artificial nos pode ajudar a aproximar dessa pessoa, uhum. ir ao encontro daquilo que ela foi à procura e não tanto aquela perspectiva passiva de, olha, faz scroll e eventualmente vais encontrar o que estás à procura, tá? Portanto, essa é, é, é muito, 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 de forma muito superficial, até porque eu não tenho muito mais informações nesta altura acerca desse assunto, de que forma é que o website pode dar verdadeiramente uma, uma, uma sensação de ser recebida o primeiro Sim. muitas vezes o primeiro contacto é com essa E alinhar
0: com os valores que tu tens na temporada obviamente Pronto,
1: um, o mais possível o mais possível tudo integrado não é tudo é tudo é tudo uma mensagem só é tudo é tudo a preocupação de trazer bem estar é tudo a preocupação de juntar as pessoas uhum. e é tudo a preocupação de sermos todos felizes no, naquele contexto e portanto olhar para olhar para aquilo que é a experiência clássica do website e perguntar de uma forma também um bocadinho filosófica o que é que será a experiência com a máquina daqui a três ou quatro anos, de que forma é que o Temporada quer participar nessa, nessa, nessa transformação que está aí, que está a existir, aliás com, com o facto do, do ChatGPT se ter tornado acessível a todas as pessoas essa ferramenta de large language model que hoje em dia está à distância de um clique, no meu entendimento é absolutamente revolucionário a forma como nós nos vamos relacionar com as máquinas e o temporada que é inovador desde a primeira hora também procurará não vou dizer que é fácil nem que vamos conseguir porque também temos os recursos muito limitados também procurará trazer um pouquinho dessa realidade Ou o seja, mais
0: seja o ano offline Transpor para o online.
1: <risos> Transpor para o online, porque também não vamos, Sim, uh, não claro. vamos estar a remar contra a maré, não, não vamos ser negacion... não nos vamos fechar ali numa circunstância utópica em que não há tecnologia. Eu muitas vezes pensei que o Temporada... Mas já desisti dessa ideia. Eu pensei muitas vezes que o Temporada podia ser o único sítio onde tu não tivesse acesso à internet. O co-work sem acesso à internet. E, e acho que o Temporada vai evoluir muito nesse sentido mas mas não há não é pela negativa é pela positiva não há essa restrição não é mas acho que vai ser cada vez mais importante essa uhum. componente offline e ao mesmo tempo na questão do online estar o mais possível na dianteira porque 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 a tecnologia está aí e as pessoas vão usar e portanto Sim. nós também não queremos deixar de ter não queremos perder essa oportunidade
0: uhum. Tudo, todos os teus contactos vão estar na descrição também deste episódio. Antes de terminarmos vou convidar-te a pensares na tua mensagem para também ir para aqui, para o, para o meu pequeno mural da arte.
1: Com... Magnífico. Já está, já está a ficar composto. Não de para deixar uma doação. Tu queres
0: é que eu te conto a história dos 5 euros. Eu tenho ali uma nota de 5 euros e como eu sou economista
1: e artista. Eu, eu depois na... conto
0: no final. É inevitável a tua atenção ir para a nota não de 5 euros. Não foi doação, não foi doação eu só deixar assim no mar foi uma cadela que me deu aqueles 5 euros e eu depois conto o contexto
1: essa cadela tinha asas não, não,
0: não mas uma cadela ela mágica que... Que ah, me trouxe 5€. É, um, é, um, é um
1: mural muito bonito e, e o espaço é fantástico e eu acho que vocês estão aqui a criar condições para que surja daqui uma coisa muito, <risos> mesmo muito interessante e eu fico mesmo contente de estar aqui. Agora,
0: antes de terminar, depois vais escrever a tua mensagem. Antes de terminar, temos a pergunta da Praxe, hum. que é, imagina que estás de fora a ver a tua comunicação. O que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Ora, bom, essa, essa questão eu fico satisfeito, ok? Olhando de fora eu fico satisfeito, eu tenho eu estou muito bem resolvido gosto muito daquilo que faço, gosto muito da, da maneira como, como, gosto muito do feedback que tenho das pessoas eu eu, eu, eu estou a evoluir eu, eu vejo-me a evoluir ao nível da comunicação, talvez também por causa da idade ou de mais, mais maturidade eu tenho a preocupação de não de tentar não cansar as pessoas ok? tenho essa preocupação Houve alturas em que eu gostava muito de me ouvir, achava que falava muito bem e, e tinha, e tinha e, e, portanto, à medida que o tempo vai passando, portanto, essa pergunta respondendo à tua questão à, à data, eu preocupo-me em estar calado mais, o máximo de tempo possível, ok? De observar, de escutar, de não filtrar, de não julgar. Uhum. Porque acho que isso é uma característica fundamental nos tempos que correm para que nós possamos aprender e eh, trabalhar a empatia, eh, trabalhar eh, a escuta ativa. E, portanto, eu se olhar para mim daquilo de, de que eh, gostava de, muitas vezes de, de ser muito mais articulado com o que sou ou de ser muito mais eficaz de certa forma mas vejo uma evolução eu à saída da faculdade eu não era capaz de estruturar uma ideia de como consigo estruturar hoje eu não era capaz de, de ter noção de que a pessoa que está do lado de lá tem um, um, um attention span limitado e portanto eu, eu, vejo, como uma, eu vejo eu vejo vejo a minha comunicação como uma comunicação esforçada cuidada no sentido de não, de não ser muito redundante no sentido de ser o mais responder o mais rapidamente possível a à questão ou o desafio que está em cima da mesa e depois poder ter a oportunidade de desenvolver. A parte das vendas, aprendi isso nas empresas. Muitas vezes eu falava com pessoas... Eu cheguei a falar com pessoas muito importantes no contexto empresarial português. E eu tive que aprender que essas pessoas têm 5 segundos ou 10 para ouvir o que é que tens para te dizer. E depois tu estás a falar e elas estão a pensar nos verdadeiros problemas que elas têm, que não são os teus. Sim. E, portanto, de certa forma, eu procuro trazer essa eficácia eu vejo em mim e procuro ver essa eficácia da transmissão de um, de um pensamento de uma ideia uhum. e depois a venda abertura que tem que ser do teu lado e não porque eu gostava de me ouvir ou gostava imenso de desenvolver este a venda abertura que é o caso por exemplo desta conversa uhum. que, que tem que tem uma duração limitada mas ainda assim é bastante larga Havendo a oportunidade, então, então desenvolver e contar e, e, e sentir que consigo contar histórias interessantes que, que ilustram aquilo que eu gostava de dizer e, portanto, de certa forma, entendo, entendo quando as pessoas dizem que um bom comunicador, mas, acima de tudo, eu acho que é uma coisa que se pratica e, Sim. portanto, essa ideia, essa ideia, Sem essa ideia tu é que és a profissional dessas coisas, não é? Mas uh, essa ideia de olhar para a tua comunicação de fora E muitas vezes se calhar até começar a fazer uns vídeos E, e publicar uns vídeos Acerca do, do pensamentos que tu tens assim, pode Ou gravar ser, uns podcasts Fica aqui gravar, o desafio Ou gravar uns podcasts <risos> Ou pelo menos participar em eventos de podcasters Sim. Uh, para, 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 para trazer cá para fora certas, certas coisas que Sim. tu ainda tenhas aí guardada eu acho que é muito importante e no contexto dos negócios é extraordinariamente importante tu fazer essa uhum. reflexão também acerca daquilo que tu... Sim, e
0: mais uma vez, para fechar, é esta questão do treino que tu estavas a falar da parte da prática e olharmos para nós com flexibilidade sem vergonha e conseguirmos uh, olhar de fora, ver a situação e ver aquilo que nós precisamos e é um trabalho constante Uh, basicamente é isso, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa estamos a terminar não tem 3 horas, mas tem quase eu não, estou não... a brincar. Tal... <risos> nós é, estivemos sim, a falar sim. sobre um podcast de três horas, não foi? O tempo o tempo, o tempo Não, mas voa. é que passou a hora o que tempo... tinha combinado, tem quase duas horas. Sério? A sério. Bom, Está voa. já duas horas quase eu, a falar eu tenho, comigo Eu tenho,
1: pronto, eu não quero, então não vamos, não vamos prolongar muito mais isto. Mas eu, tenho, eu tenho Vamos fechar e quero acrescentar só isto quando a companhia é boa e eu tenho isto bem presente naquilo que é o temporada. Quando a temporada. Quando a companhia é boa, quando as ideias são boas e quando há um espírito de partilha, então o tempo voa e isso foi o que aconteceu aqui e é o que eu procuro também que aconteça lá no nosso o espaço O tempo prolonga-se
0: como temporada O tempo prolonga-se,
1: o, prolonga o tempo é uma variável relativa não é? as pessoas entendem o tempo, os velhinhos entendem o tempo de uma maneira completamente diferente de uma criança em que tudo é para onde tudo é urgente, as pessoas mais velhas procuram que o tempo seja o mais estendido possível não é? e portanto é muito interessante esta perspectiva quando estás na zona quando estás, quando estás a fazer Falar da, da tua paixão Quando tu estás a partilhar Quando estás com o espírito aberto Então o tempo passa E, e, e isso, é, isso é muito interessante Sim. de observar também
0: Olha, obrigada pelo teu tempo Obrigada por teres deslocado aqui Ao meu espaço E obrigada por me receber tão bem no teu espaço Eu, que é, que a, a temporada. eu
1: é que agradeço e desejo muita sorte Para vocês e que fa, continuem a fazer este trabalho Que tem muito, tem muito potencial e tem Obrigada,
0: muito até à próxima